3: Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, começando o água número 44, que vai ao ar a partir de 29 de dezembro, então este é o último programa do ano, é isso aí, mais um ano que se vai, mais um ciclo que se fecha, né, isso aí eu tava até pensando, inclusive, esse foi mais um ano em que eu não precisei usar a fórmula de Bhaskara, não precisei balancear a equação química não precisei usar seno, cosseno nem tangente, não precisei separar organismos procariontes de eucariontes e muito menos precisei saber o que é uma oração coordenada sintética. só lembrando que aprendi tudo isso na escola juntamente com as, os rios das margens direitas e esquerda da, do rio Amazonas, nunca nem fui lá então é isso, estou feliz não usei física eletrostática também não fiz eletrólise para separar os átomos do, do hidrogênio e do oxigênio, né? Mas o ano, ainda assim, foi uma merda. Falando nisso, eu queria lembrar para vocês que se vocês são nossos ouvintes assíduos, vocês sabem que nas últimas semanas a gente ficou implorando aqui para que os ouvintes mandassem recadinhos fofos e a gente fizesse um programa interativo de confraternização que seria este último programa do ano. E eu estou muito feliz com vocês, porque a gente conseguiu que vocês mandassem um total de zero áudios. Não tivemos colaboração nenhuma para esse programa. Isso significa que vocês estão cagando para esse programa. Que vocês já não estão se importando com esse podcast. No final do ano todo mundo no clima de recesso, assim como metade dos participantes desse podcast. Nossa bancada está desfalcada já faz algumas semanas. Então acho melhor a gente fechar esse programa por aqui e voltaremos em 2022 com algumas novidades ou não certo estou por aí, é, uma última coisa se vocês encontrarem algum bolsominion aí nas confraternizações de final de ano, seja parente, seja amigo, pode dar uma tapa na cara que eu autorizei tá bom? Tchau e até o próximo ano
2: é, Então o que o Conversando Água tá correndo risco, ele tem um programa solo só com a minha pessoa, porque eu tô aqui e eu vou gravar e eu tô aqui para levantar pautas polêmicas, certo? E idiotas. Então é melhor alguém participar e não me deixar sozinho, senão é dar em merda.
3: Ah, sim, Cerejo, muito bem. Segundo aqui o estatuto do podcast, com duas pessoas, a gente já pode fazer o programa. E aí, como é o último programa do ano, a gente pode fazer um programa de retrospectiva, não é isso? Eu já fiz minhas listas, vou compartilhar com vocês para vocês comentarem. Vocês não, você, né? Que é só Cerejo. Então, solta a vinheta da retrospectiva começando o
4: Retrospectiva 2021 conversando água.
5: Brasil.
2: Dita essa abertura da retrospectiva já trouxe um assunto muito polêmico que teve esse ano que foi o sabiá. Esse canto do sabiá que, que aborreceu tanta gente, né? não sei pra quê. Cerejo, é bem TV, tá? Foi foda. O bicho deu um bem TV bem na minha cara, eu achei de sabiá. Foi mal aí.
3: Pois é, e eu acho que o melhor parâmetro para você entender o que é que as pessoas se interessaram e o que quais foram os assuntos que bombaram em 2021, é você recorrer ao Google e lá você tem como descobrir por termos o que é que foi mais procurado ou que gerou mais tráfego na internet. Então vamos lá. Assuntos que geraram mais tráfego em 2021 na internet, com vocês agora. Em primeiro lugar, a gente teve Olimpíadas 2021 que na verdade é Olimpíadas 2020, mas que aconteceram em 2021 em Tóquio, no Japão sem plateia, até onde eu sei, não é isso? E o Brasil teve seu melhor desempenho, na verdade o Nordeste do Brasil teve seu melhor desempenho, ganhou mais medalhas do que vários países pequenos juntos, parabéns para o Nordeste parabéns aí para o governo do PT que criou o Bolsa Atleta e permitiu esse desempenho excelente uma pena que alguns dos medalhistas olímpicos do Brasil estejam hoje em dia sem apoio e alguns deles, inclusive, estão dirigindo para os aplicativos de transporte informal, o Uber e coisas do tipo. né Vamos ver se próximo ano a gente consegue virar essa situação. Os outros temas que geraram mais procuras e mais assuntos no Google foram vacina Covid-19, claro. WhatsApp fora do ar, caso Henri Borel, né, uma pena lamentável. Caso Lázaro, quem é Lázaro? Ah, Lázaro é aquele... Aquele cara que vivia no mato em Goiás, aterrorizando os fazendeiros matando o povo. Todo mundo dizia que ele tinha pacto com o demônio e na verdade ele tinha pacto com os latifundiários para baixar o preço das terras, né? Era um negócio desse pacto com os madeireiros, eu acho, com os greleiros ou coisa parecida, né? Morreu Lázaro, fuzilado pela polícia. Afeganistão, porque os Estados Unidos pularam fora e uma merda cobriu por lá. Lockdown, claro. Queda do avião de Marília Mendonça, é realmente um assunto muito relevante. Foguete chinês. Que foguete chinês foi? Ah, foi aquele foguete que estava ameaçando cair. Na verdade, caiu, mas se espatifou na atmosfera, né? Não, caiu no mar, não sei. E também greve dos caminhoneiros. Aquela greve que o Marcelo Diniz passou trote para os caminhoneiros se fingindo ser o presidente e mandando os caras dançarem macarena. E eles ficaram na dúvida se dançavam ou se não dançavam. É isso aí. Esses foram os assuntos mais relevantes, segundo o Google,
6: no Brasil em 2021. Bom dia, começando água. Eu chego aqui com vocês redimindo um pouco a nossa performance... E eu já trago um recado do ouvinte. É isso aí, eu trago o um recado do ouvinte para gente poder não passar em branco. Então vamos lá, passando água. E também me junto aí a Tríade, a Tríade de Bruno e Will, para gente fazer esse programa, carregar as costas. Esse programa segue o áudio do ouvinte.
5: Recadinho do ouvinte.
1: Segundo uma live que eu assisti de Atla e a Marino. Ele disse que cada cérebro interpreta os sons à sua maneira. Então, dependendo da história, da vida da pessoa, do, do país onde ela vive, das línguas que ela aprendeu, o, benti, o, o cachorro late e a pessoa pode entender ao au, au se for brasileira ou wolf-wolf, se for norte-americana ou inglesa. E aí, de repente, o cérebro de Bruno Cerejo escuta a como sabia. Pode
6: ser. E como vocês notaram, esse não é aquele áudio peba que a gente tem que botar três programas na frente, não, assim, o assunto. Esse é um áudio real-time, uma tecnologia nova, onde o assunto é pertinente ao que está sendo falado no momento. Então é isso aí, estamos aí com 2022, prometendo com novas tecnologias. Bora, conversando água.
4: Vocês pensaram que eu não ia aparecer, né? Vocês pensaram que eu estava ressacado, que eu ia ficar ausente nesse programa. Porque dezembro é uma grande sexta-feira. É isso que vocês pensavam de mim? Pensou errado, otários! Estou aqui para comentar esses temas relevantes e eu vou começar com um quadro novo. Preparem-se! Notícias falsas que te deixam estranhamente feliz. Um cientista japonês criou um vaso sanitário que transforma fezes humanas em criptomoedas. Adorei isso. Rapaz,
3: Fred, que iniciativa sensacional de botar o ouvinte para participar em tempo real, antes do programa ser publicado, né? Eu imagino que para que isso seja possível, você tenha dormido com o ouvinte né? porque está muito cedo, vocês dois estão com voz de sono. E para o ouvinte ter escutado aí a história do, do Sabiá versus Bentivis, só se ela estivesse ao lado de alguém que participa do podcast e Recebe os assuntos em primeira mão Acho que é isso, minha investigação deve estar correta Então parabéns para você que está dormindo com nossos ouvintes
2: e, e, Eu acho que esse detalhe de Fred De estar dormindo com ouvinte é, é uma evolução muito maior do que qualquer outra coisa Porque eu mesmo durmo com uma pessoa E ela não escuta conversando.
3: Rapaz, e eu que durmo com uma participante do podcast E ela não fala no podcast
2: Sobre os assuntos relevantes desse ano Eu não sei porque olhando para eles assim rapidamente Todos me parecem os mesmos do, do, Da retrospectiva do ano retrasado Ou passado é isso aí, mas é tudo, Acho que depois de pandemia, depois de lockdown, tudo parece ser mesmo, tudo um bando de mesma coisa, né?
3: E ó, essa parada aí de uma privada que transforma fezes em criptomoedas deu um nó na minha cabeça, porque o princípio das criptomoedas é justamente a escassez, né? É não ser infinito, é o lastro. Por isso que elas têm valor e a gente sabe que o cocô é um negócio infinito, né? Uma pessoa pode cagar para sempre durante sua vida, e aí eu acho que isso quebraria completamente o mercado de criptomoedas no mundo. Se bem que qualquer hacker muito foda, por exemplo, que conseguisse fazer um algoritmo que minerasse de uma vez só todo o resto de bitcoins que existe para ser minerado, certamente ele quebraria o mercado de bitcoins. Esses milionários todos de bitcoins que estão felizes, fregando na nossa cara, que investiram 10 reais e tem 10 milhões hoje, eles realmente ficariam muito tristes. Né? E eu daria umas risadas, inclusive.
4: Notícias falsas que te deixam extremamente feliz. A designer talanesa Win Shengun acaba de fazer uma, uma arma que coleta suas próprias lágrimas para você atirar de volta em quem te fez chorar.
3: Paulo, isso não é falso não, viu? Acho que eu já vi isso aí. É um, um, uma arma que tem uns caninhos que ficam colados no rosto da mulher e ligados assim ao cantinho do olho, né? O, o, como é que chama? O trato lacrimal. Não sei como é que é o nome disso. Mas que a, 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 a lágrima cai mesmo pelo tubo. Agora a pessoa tem que chorar que só o cacete para conseguir empurrar a quantidade de lágrima suficiente
2: para entrar pelo tubo e encher a arma e, e, e atirar. Eu acho mais fácil atirar xixi. É, o Wilson, essa questão das fezes virarem que tomo é? for realmente verdadeiro isso explica uma imagem que eu vi ontem no supermercado, onde eu tava fazendo feira e eu vi um cidadão tomando um, um, um iogurte daqueles Activia daquele que vai cagar, tá ligado? Só que ele não tava tomando uma garrafinha pequenininha como uma pessoa normal no supermercado e ah, vou tomar um iogurte, ele pegou aquele garrafão ele tava tomando lá na, na boca mesmo, assim, eu acho que isso explica chegar em casa era só criptomoeda se eu não me engano, no Circo Garcia, tinha um palhaço que tinha uma arma dessa. Toda vez que ele chorava, ele morava a plateia todinha.
3: Sério, você falou um negócio correto aí anteriormente. Eu acho realmente que os assuntos de 2020 e 2021 se misturam, porque eles funcionaram como um, um ano só. É, e, e assim, eu tenho uma leitura de que as pessoas são realmente muito alienadas, porque mesmo sendo um ano só, muitos assuntos importantes passaram, Porém, os que geraram mais tráfego no Google foram esses que eu listei aí. E tem coisa realmente que, pelo amor de Deus, né? tem a coisa mais importante para você. Para você se importar e procurar no Google. né Aliás, nessas listas do Google, ainda tem como você é, é, procurar pelo começo da frase. Tipo, é, como fazer, por exemplo, ou como ser. Eu procurei como ser e vi quais são as 10 ocorrências mais procuradas, começando com como ser. E vamos ver o que, é que a gente encontrou a lista é muito curiosa porque como ser reflete muito é, o desespero que o brasileiro está passando hoje em dia né, nesse período pós-pandêmico como ser, as mais procuradas foram como ser uma pessoa fria como ser entregador do mercado livre como ser hacker, como ser atriz como ser modelo como ser mais confiante, como ser mais inteligente vai se fuder, uma pessoa que precisa perguntar para o Google como ser mais inteligente realmente não tem salvação e não vai ser nunca inteligente Continuando, como ser um bom vendedor, como ser Uber e como ser corretor de imóveis? Eu acho que realmente isso reflete o desemprego que está tomando conta do nosso país.
2: É, de como ser, na verdade, eu acho que não entendi quase nenhum deles, a necessidade realmente de ser alguns deles. Agora, o que eu realmente não entendi mesmo foi como ser modelo. Modelo de quê? É modelo fotográfico, modelo manequim, não entendi.
3: Eu fiquei impressionado, do primeiro lugar, ser como ser uma pessoa fria. Mas será que a pandemia está gerando essa necessidade nas pessoas?
4: É bem curiosa a Lígia, de fato. E como ser uma pessoa fria, principalmente num país tropical como o nosso, é uma coisa bastante difícil. E me chama a atenção, de fato, o pessoal está procurando o Google para esse tipo de coisa, que eles sabe que não vai resolver no Google, velho. Não tem como aprender como ser uma pessoa mais confiante. Isso aí é muito só anos e anos de terapia para resolver essa parada.
7: Bem-vindos,
1: ouvintes, a esse nosso episódio de Retrospectiva. Fantástica abertura e sere, sabiá sere, logo depois do episódio de ornitologia, praticamente, que a gente teve. E o sobre essa questão da, de, de como ser uma pessoa fria, eu acho, eu, eu presumo que seja... O, o inverso na verdade, a galera tá tão doidaça de ter passado, né, aqueles que se cuidaram obviamente, um período de super ultra, master plus, isolamento isolado, que o povo deve estar tá chegando com, com tudo na frente, aí tá se buscando ser um pouco mais frio no reencontro das, dos afetos, talvez seja isso só se for porque eu estou buscando zeramente ser mais fria. Eu estou, inclusive estou over para caralho. É porque eu acho que nesse momento em que a gente está finalmente né conseguindo passar um Natal em família, todo mundo vacinado, tem mais é que abraçar e estar tá junto e estar tá super afetuoso mesmo. Mas o meu, eu presumo que seja a galera querendo minimizar a overização de, de, de tempos isolados.
6: Talvez. É isso aí, gente,
1: que vem a 2022.
6: Vocês estão tudo por fora das novas tecnologias de gravação de áudio de ouvido, minha gente. Fico inferido coisa errada aí. Pode ser que tenha tá cochilado mesmo, um pouquinho de lá até aqui. Mas o que me impressiona nessa lista agora que eu acordei é a falta da pergunta como ser uma pessoa rica, que é a única coisa que eu realmente queria saber agora nesse momento. Ó,
3: oh, como ser uma pessoa rica não apareceu realmente na lista das 10 mais procuradas da, do como ser, né? Mas veja, falando em, em como ser rica, até eu mandei procurar aqui por quanto custa. E eu tenho aqui a lista das 10 ocorrências mais acessadas na pergunta quanto custa, né? E elas são as seguintes: quanto custa um cilindro de oxigênio? Tá, tudo bem, é, é, é legítimo, né? Foi um assunto muito recorrente. Quanto custa um implante dentário? Acho que muita gente. Perdeu o dente aí durante o lockdown? Não sei. Quanto custa o teste de COVID-19, né? Enfim. Quanto custa um clareamento dental? Isso eu acho que todo ano é, tá nessa lista, porque o, o brasileiro é o povo que mais clareia o dente no mundo. Quanto custa uma Lipoled? O que é Lipoled? Lipo não sei. Quanto custa a ECMO? s c também, não sei o que é. ECMO, Quanto custa um Bitcoin? Oh, aí a criptomoeda quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2022 porra, ainda tem gente que paga pra ir na porra do Rock in Rio pra ver a mesma coisa, Metallica ACDC, Bon Jovi Meu Smith, mesmo, os caras já deviam morar Lá no, no lugar do Rio de Janeiro, onde acontece o Rock in Rio, para somente sair de casa, assim, tocar e voltar. Quanto custa uma faculdade de medicina? Aí está lascado, realmente. Porque não está se, não, não se importando em como entrar na faculdade, em sim, quanto custa. E quanto custa a grama do ouro? É a décima ocorrência da, do quesito aí. Quanto custa no Google?
6: A única coisa realmente importante que eu descobri quanto custa esse ano foi um copo Stanley, que estamos vendo aí com cotações até de 380 reais, e eu espero ganhar um de presente de natal pra minha cerveja continuar gelada o ano de 2022 inteiro
7: melhor abertura de podcast de 2021 foi essa do episódio 44 que ora encerra o ano a gente não fez falta nenhuma a gente A inclusive poderia continuar sem falar aqui e eu quero dizer que é óbvio que como se tornar uma pessoa fria se refere ao calor do Recife minha gente, até eu que não sinto calor estou passando mal então isso só pode refletir o desespero do Recifense diante dos 40 graus que está fazendo na cidade, porque não é possível. Agora, por falar em clareamento dental, eh, ontem eu encontrei um amigo e, meu Deus, o dente dele tá tão branco, tá tão branco que parecia chapa. Lembra? Vocês lembram aquela? Eu sou uma pessoa do interior, né? E o povo usava muita chapa, assim, aquela que você tira a peça inteira, bota no copinho d'água e tal. E na feira de afogagem Jangazeiro, o que mais tinha era gente que usava chapa e o povo ficava balançando a chapa para lá e para cá na boca. Eles faziam uns negócios assim, a chapa saia, ai meu Deus, que cena horrível, visão do inferno. E e o dente dele tava da cor da chapa da galera do, de Afogagem Gazeira, minha gente, era a mesma cor aquilo me deu um desespero muito profundo
4: Diana Moura, que coisa boa você voltar aqui, Diana Moura, deixa eu lhe dizer o seguinte eu vi essa semana, acho que foi segunda-feira, eu vi um pombo chorando lá na Boa Vista ali, perto do Edifício Ébano, por causa do calor, eu vi ele se abanando com asinha, chorando, ele chorava assim, meu Deus, tá quente demais
3: Continuando minhas listas de final de ano os 10 vídeos mais assistidos no YouTube em 2021 foram, para surpresa de ninguém, Batom de Cereja, nunca ouvi na minha vida, Esquema Preferido, também não sei, Baby Me Atende, puta que merda é essa, Tapão na Raba, de um cara chamado Raiz Saia Rodada, é o quarto lugar, Bipolar, é um funk Em quinto lugar do MC Don Juan MC Davi, MC Pedrinho E DJ 900 Sei lá que merda é essa Quinto lugar vai pra Não, sexto lugar vai pra Coração Gelado 2 Será que é sobre Frozen isso? Que teve Frozen 1, Frozen 2 E aí Coração Gelado, não sei Sétimo lugar tem Zé Vaqueiro Com Volta Comigo Bebê Bebê é um B e um B, viu Oitavo lugar Vida Louca né, De MC Pose no Rodo que porra é essa? Dante, me ajuda aí, por favor Brisa Star e Thiago Jonathan se joga no passinho, estão em nono lugar e em décimo lugar está a cara do crime nós incomoda, de Bielzinho, pôs no rodo, PL Quest e MC Cabelinho tamo bem pra caralho, viu
6: galera parabéns aos envolvidos caralho, é isso aí, ó. só ir bem já tem o que? a ruína da humanidade aí nessa lista isso aí resume bem o que é. Então são as 10 trombetas do apocalipse para. Com certeza. Com certeza. Se eu ouviu tocar, meu ver, já era. Só pedrada! na batalhada.
3: Ô Diana Moura, ainda sobre aí o clareamento dental, quando eu vejo alguém com os dentes que foram claramente clareados, ó. Oh, Pegadinha aí, hein? Mas é isso. Eu fico pensando no que seria a vida dessa pessoa se ela fosse esquimó. Porque esquimó consegue reconhecer 48 tonalidades diferentes de branco, né? Branco nuvem, branco uso polar, branco neve, branco neve no verão, branco espuma do mar, branco dente, branco aquele negócio do olho e assim por diante. Deve ser um inferno a pessoa que faz clareamento dental
6: e é esquimó, né? Puta, deve ser foda, Caralho, pode crer, e O cara chega com um puta clareamento assim no dental e aí vai dar um sorriso. Aí a outra pessoa faz, porra, teus dentes, estão tudo com cada um com a cor diferente, velho. Que merda.
7: Será que tem 48 coresinhas lá no dentista quando a pessoa vai com a cartelinha? Ah, não, mas ele só faz clarear o próprio dente, né? Ele não muda a cor, não. Eu já tô aqui viajando a Lopre.
3: Ah, aí é que você se engana. Tem um tratamento chamado Dente da Globo que consiste em aplicar é, umas próteses é, de porcelana né, cobrindo, é, são umas capas de porcelana cobrindo o dente. E aí você fica com aquele dente de Willy Wonka na fábrica de chocolate, esse o de Tim Burton, sabe como é? Aquele sorriso assim que seu dente... sua dentadura fica maior, realmente, porque você está aplicando um negócio por cima dos próprios dentes, e aí sim você pode escolher a tonalidade. Inclusive tem um que brilha no escuro, não é piada.
6: E eu tô compilando aqui uma lista alternativa De retrospectiva, porque essa de Will foi sem graça Pra caralho, então Acabei de descobrir que o lançamento do James Webb O novo telescópio espacial Que vai substituir o Hubble, de certa forma E vai ser várias e muitas E vezes melhor do que ele né, Em termos de resolução Vai ser lançado hoje, minha gente Todo mundo fazendo figa, figas ateias Figas céticas, vamos lá Mandando pensamento positivo, que não serve pra porra nenhuma Mas eu quero, todo mundo aí Por favor, vamos lá a gente merece uma coisa boa esse ano
3: Fred, bora dar a notícia correta aí pros ouvintes Tá, o lançamento é dia 24 depois de manhã 9h20 da manhã, horário de Brasília, tá?
6: Eita porra, eu fui conferir agora no Google para ver se era isso mesmo E tá como hoje no Google Para você ver que a gente não pode confiar Nesse cava safado
3: Não vou apontar dedos aqui Não vou colocar a culpa nem em você nem no Google É que troca todo dia esse lançamento Porque todo dia tem uma dificuldade diferente Realmente, é, depois da, do sexto adiamento Era para ser hoje desse, mas aí agora tá dia 24 que é a véspera de Natal 9h20 da manhã, nosso horário daqui, que inclusive é o mesmo horário de lá, que é na Guiana Francesa que vai lançar para mais informações precisas você tem que seguir o Twitter do Ariane Space, Ariane 5 é o nome do foguete que vai lançar essa porra, foguete da ULA United Launch uh, Association, Alliance Agency, sei lá, que é da Lockheed Martin com a Boeing, certo? Então, se sigam lá o Twitter dele, que chama Ariane Space, que aí as atualizações são sempre mais precisas, diretamente lá do, da galera que tá montando a porra em cima do foguete para lançar.
6: Muito obrigado pela atualização. Então, eu já fico mais tranquilo, já baixa a tua vacina hoje, tomar um espancamento da Pfizer. Então, não preciso de mais a não. É bastão. Então, 24 é o dia de a normal, porque é aquela... Palhaçada do Natal, então pelo menos a gente já junta tudo e faz uma agonia só.
3: Eu inclusive tomei minha terceira dose ontem pela manhã. A reação foi mais fraca do que a primeira e a segunda dose. Porém, estou aqui sentindo meu corpo um pouco dolorido. Não sei se eu cansaço de final de ano ou se realmente é um rebotezinho da vacina. Mas estou aqui meio convalescente. Eu gostaria de trazer também aqui um assunto importante que são os cinco artistas mais ouvidos no Spotify em 2021. Isso também dá um panorama aí do tamanho da merda que a gente tá vivendo. Os cinco são Barões da Pisadinha em primeiro lugar, segundo Gustavo Lima, terceiro Marília Mendonça, Jorge e Matheus em quarto lugar e Henrique e Juliano no quinto lugar, tirando Marília Mendonça. O resto é tudo bolsominion doente, tudo defensor do atual governo e do, dos militares e dessa porcaria toda que a gente está vivendo. Outra lista impressionante do... que é impressionante não, eu que me impressiono com qualquer merda, do Spotify, são os cinco gêneros musicais mais ouvidos em 2021 no Brasil. Em primeiro lugar, sertanejo pop Em segundo, sertanejo universitário Que eu não sei qual é a diferença Talvez seja porque os caras têm carteira de estudante Não sei Terceiro lugar, sertanejo, só sertanejo Pô, São três tipos de sertanejo Nos três primeiros lugares Achei que só existia um tipo de sertanejo Que era sertanejo ruim Mas vamos lá Em quarto lugar, funk carioca Em quinto lugar, pop Que eu acho que é onde se enquadra aí Não sei E terminando aí essa lista Que já está muito sem graça é Essa lista de listas Vamos para os filmes mais falados na internet. Esse ano, se você pensou que foi Duna, você está redondamente enganado. O filme mais falado foi Eternos. É, eu não sei que filme é esse. É aquele dos deuses, eu acho, né, que chega tal. Então, seguido por Viúva Negra, Liga da Justiça de Zack Snyder, que é um filme que já foi lançado e foi relançado agora com 4 horas de duração em preto e branco. Em quarto lugar temos Venom, Tempo de Carnificina Porra, como é que pode, velho? O filme foi um fracasso Invocação do Mal 3 Aí é que vem Marighella Depois vem Esquadrão Suicida, Cruela, Em nono lugar, Duna E em décimo lugar, ali coladinho A Menina que Matou os Pais, que é o filme de Susana e Von Ressoff Tá bom de lista? Eu ainda tinha ficado De fazer uma lista com os assuntos que mais bombaram No nosso podcast durante o ano Mas fiquei com preguiça porque afinal de contas são 44 episódios e já no primeiro, o assunto que mais bombou foi a tatuagem no cu de Anitta. Eu
4: sabia que a coisa ia por esse caminho e deixei pra lá. Não, de fato é melhor não verificar esses assuntos mais comentados no nosso podcast, porque só vai dar esse tipo de escatologia. Vai ser furico de Anitta, vai ser higiene anal, vai ser furico, cagada, merdas, essas coisas assim. Então vamos esquecer isso.
6: Rapaz, essa modinha de separar o sertanejo em três aí, hein? Isso, é, isso aí acho que é estratégia pra aumentar o, o, o hit. Né? Porque, caralho, em três categorias Tá errado isso, né E segundo um amiga minha, que tava na festa da firma E tava analisando friamente E com muito cuidado Toda a trilha sonora da, do, do, da, do dia inteiro ela disse que todas as músicas Tinham uma hora ou outra, alguma sentadinha Eu vou dar uma sentadinha, vem na sentadinha toma sentadinha Então 100% das músicas que ela ouviu na firma tinha um sentadinha... Ah. E é esse o estado onde a gente se apresenta agora... Para a noite...
3: Rapaz... Sábado passado... Eu fui para um aniversário... Né, que tinha música ao vivo... Dois caras na percussão... E um cara no violão... A receita para ser uma merda... E de e feito... A seleção musical foi abominável... Não tenho outra palavra para descrever... E isso me deixou... Refletindo que realmente... É uma, uma batalha perdida... Assim, eu acho que quando você... É convidado para um, um casamento... Para qualquer festa que vai... Assim, agregar um monte de gente... De perfis diferentes... Pode se preparar que a música vai ser uma bosta, velho O que une as pessoas bêbadas é música ruim É isso aí, porra A gente sempre fica achando que tá ruim demais Mas, porra, esse, esse aniversário sábado me provou De que no fundo o posto tem uma pá Porque nunca tá ruim demais, sempre piora, né? O pessoal dizendo, puta que pariu, que música horrorosa é essa? E eu disse, olha, se dê por agradecido aí Porque vai piorar E até o momento que eu fiquei na festa, realmente foi ladeira abaixo Coisa só foi piorando
2: Rapaz, o que você falou foi uma, um questionamento que eu fiz ontem no meio de um grupo, porque a gente vai ter uma confraternização do, dos amigos e tal, que vai ser depois de Natal, no domingo. E aí um dos amigos fez, ó, oh, eu vi uma voz de violão aqui por 300 reais e tal, não sei o que vocês acham. E todo mundo foi topando, aí eu fiz, peraí, gente, voz de violão de que tipo, né? Como? E aí responderam algo do tipo assim, é, um banco, uma moça e um violão cantando. Aí eu fiz caralho, sério mesmo isso, velho. Aí o pessoal faz, ah, ficou todo mundo em silêncio. Eu fiz, beleza, tomara que não seja algo como o Djavan, o oceano de Djavan, ou então às vezes no cimento da noite, né? Só que vai ser tarde demais, porque a gente só vai descobrir isso e vai ver como é ruim quando já estiver lá. Graças a Deus, eu tenho alguns amigos sensatos no meio dessa questão voz-violão. É, que realmente levantaram o braço e fez: Ó, oh, eu não, não topo não, eu não curto não. Se for uma coisa mediana, eu já não vou querer mais, Não sei o quê. E aí, graças a Deus, a ideia caiu. Mas eu corri um risco muito grave. E sério. Essa questão das músicas mais tocadas e tal, esses ritmos sertanejos, sertanejo não sei o quê, o que me preocupa são os adolescentes, velho. Porque quem alimenta essa parada aí, dessa retrospectiva, são esses pirraia de hoje. Eu fico preocupado com o da gente. Por isso que eu tomo um cuidado da porra com esse gosto musical aqui de, de Francisco. Não tentar aí. É, é manipular, mas pelo menos dar uma olhada no que ele está escutando e se eu puder opinar, eu fico feliz, senão Deus que me proteja.
7: Ser nesse sentido eu venci na vida, viu? Porque os meninos gostam de muito mais de música boa do que eu. E quem é chegada aqui de vez em quando a descer uma ladeirinha é a dona da casa mesmo. Mas enfim, esse monte de lista que a gente fez me lembrou aquele livro de Nick Hornby dos anos 90 chamado Alta Fidelidade que era um livro que ele enfim, o personagem principal amava listas. Me deu uma saudade danada agora dos anos 90. Eu não sou uma pessoa saudosista não, viu? Mas o William Paiva, de uma certa maneira, me transportou para para esse livro e enfim, para as coisas que eu vivi quando eu estava lendo esse livro. Foi lindo.
2: Moura, por uma coincidência, a gente tinha falado o Star Plus no, no último programa é, esse filme, Alta Fidelidade, está lá no Star Plus também, tá aí mais uma dica envolvendo o Star Plus e eu tô até botando na listinha aqui para ver de novo porque esse filme é muito
4: bom. Atenção, atenção notícia exclusiva da BBC Olinda os gabirus de Nova York estão maiores e mais ousados é verdade, gente dizem que em razão das medidas anti-Covid, a cidade nunca teve tantos estabelecimentos que servem comida assim ao ar livre, né? isso causou um acúmulo de lixo aí nas ruas, nos esgotos, nos córregos, o que aumentou os alimentos para os ratos e deixaram os bichinhos bem gordinhos. Então eles estão gigantes e estão ousados. Atacam você, dizem que roubam, batem carteira, roubam relógio, Rolex, a bagaceira toda. Então se liguem aí que pode ser que os gabiru aqui de Recife também um dia cheguem nesse nível aí dos gabirus lá. Do American State of Fuck America.
6: Eu tô numa colista, então vai baixinho com barulho, mas eu precisava comentar, velho. Falar em Bicho Grande, em Nova York, assistam um Mimic, que é um filme de Guilherme Del Toro, que eu não sei nome português, mas vai no Google, que é sobre Bicho Grande aterrorizando Nova York. E é maravilhoso esse filme. Já serve como dica aí. Beijo.
2: Essa notícia, Paulo, me
6: lembrou ratatui o filminho Ratatouille.
2: Só que aí acontece em, na França, né, em Paris, não em Nova York. Mas os ratinhos eram bem gordinhos em Ratatouille. Eu achei interessante, foi uma coisa que eu vi. Quando eu tá tava indo pra São Paulo. Tem nada a ver com rato, não. <risos> é, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma companhia aérea, aérea, que voa, é, Itapé-Mirim, Como tinha os ônibus do Itapé-Mirim, que levava o povo daqui pra São Paulo? Tinha até. Cordel fogo cantando, né? é, Meu Deus, não vão embora pela Itapemirim porque eles está vendo assim, o céu, não sei o que, não sei o que. E aí eu descobri que tinha uma companhia aérea, só que aí ela já fechou.
4: <risos> Na
2: mesma velocidade que abriu, fechou.
4: É verdade, cereja. Foram apenas seis meses de funcionamento da Itapé Mirim aérea e fechou da pior forma possível, né? Deixando um monte de cliente na mão aí. Tremenda fuleiragem. Meu povo não vá-se embora pela Itapé Mirim, pois mesmo perto do fim, nosso sertão até melhora. É isso, Paulinho.
2: O céu tá calado agora, mas vai cair cara trovão de e torrão de paredão de Itapera. Não é isso? Eu acho que é isso. Que por não, eu não sei de vocês, mas assim, eu já fui pra alguns shows de cordel. Né? Gostava, sempre gostei. Rua da Moeda ali e tal, quando montava uma parada, eu sempre ia. Eu me lembro de uma vez que teve Lia de Itamaracá, Chico César e Cordel de Fogo Cantado. É, foi bem legal. Eu me lembro teve uma junção Lia de Itamaracá e Chico César no palco, foi bem legal assim. Lia de Itamaracá quase batendo no. No, no, na iluminação em cima do teto e Chico céu na cintura dela <risos> mas o que eu queria comentar é isso não, não sei se já aconteceu com vocês das vezes que sempre que eu fui para Choro e Cordel do Fogo Cantado, toda vez que toca essa música chove aí eu ficava pensando, será que essa banda não seria a solução da seca no sertão é só chegar lá, botar um palco, botar uns caras para tocar essa música cinco vezes, pronto acabou a seca
4: devia trabalhar com a fundação Coba e Cobacoral, né que também foi um dos grandes assuntos aqui do nosso querido podcast começamos lá mano e eu, e eu presenciei também um evento desse No Marco Zero Quando eles começaram a tocar essa música Choveu, bota em Por que está preso num emprego chato sem futuro? Eu não sei Por que o seu chefe sempre grita com você?
6: Não consigo entender
4: Por que a sua vida é esse completo
6: desastre? Quer parar de pegar no meu pé?
4: Por que perguntar o porquê? Beba álcool Ninguém gosta de um pensador Você pode não conseguir mudar a sua vida Mas pode mudar o jeito que a vê hum. Álcool
0: Quanto mais você bebe, menos você pensa
3: Aproveitando aqui o banzo da hora do almoço Vamos de recadinho da ouvinte
5: Recadinho Do ouvinte Oi, conversando a água nem sei se cheguei a tempo, mas estou aqui para deixar meu recadinho do ouvinte do último episódio do ano. Só para deixar claro que eu sou das que ouviu todos os episódios, ri muito com vocês. E queria dar las as graças por esse podcast que é sensacional. Obrigada por tanta sabedoria. E também queria dizer que se forem fazer a compra dos ouvintes, digam com muito tempo para poder me organizar e participar, porque eu não quero perder de jeito nenhum. Aproveitando para deixar meus votos de um 2022 mais leve, menos baixo astral. Com mais encontros e abraços. Siri, Dida, Will, Lara, Cere, Fred, Diana, Dante, Paulinho. Nos quero. Beijo grande.
4: Que maravilha de ouvinte é essa. Beijo para você também, minha querida. E sua mensagem agasalhou meu coração essa manhã calorenta de Recife, tal qualmente um e Sharp de chinchila.
2: Que mensagem maravilhosa.
6: Que coisa maravilhosa. Obrigado, querido ouvinte. Não não, eu também fiquei aqui super emocionado com essa mensagem. E eu vou dizer, não sei se esse podcast é bom não. Agora os ouvintes são 100% os melhores de qualquer podcast. Obrigado, ouvintes. Obrigado você em particular, que eu sei quem é. Beijo no coração e Vem -se embora. A gente vai fazer uma festa só pra você quando você vier.
0: Ei, porra.
2: Vocês viram aqui, Acabei de ver uma nota. O bebê dinossauro prestes a nascer é encontrado em ovo de 66 milhões de anos. Simplesmente uma turma aí descobriu um ovo dinossauro, né? Que estava prestes a o bichinho a nascer, né? E disse que ele está em perfeitas condições. Ah, será que tem uma chocadeira que consiga resolver a parada e nós vamos ter em 2022 um dinossauro entre nós? É, pode ser uma, um bom momento para começar tudo de novo, né?
3: Cerejo, veja só, perfeitas condições é um termo que varia muito de significado, principalmente para os arqueólogos. Eu vi a foto do ovo e, na verdade, parece um fóssil enterrado numa pedra. Assim. A, gente, a gente fala um ovo com o, o, o feto do dinossauro perfeitamente... Enfim, tá petrificado o negócio. Não tá perfeitamente. Tipo, se o, o cara da Filipinas pegasse esse ovo, ele não ia conseguir comer como ele come aquele ovo galado. O baluto que a gente falou no programa passado, entendeu? Vou mandar uma foto aqui pra vocês, mas vocês vão ver. É um fóssil, cara. É um, uma pedra com um esqueleto encrustado.
4: É o carro do ovo de dinossauro passando na sua.
2: Rapaz, o Will não é a foto que eu vi não. A foto pelo menos que tá no, no perfil, por exemplo, da Folha de São Paulo. A ideia que dá é que o bichinho tá bem, bem inteirinho. Não é um fóssil de um ovo com, com um pedacinho de dinossauro dentro, não. É uma coisa bem bonitinha mesmo, assim, bem, bem próxima a uma coisa viva, digamos assim.
3: Então, eu estou lhe mostrando aí como é que é a realidade, né? Os, os meios de comunicação estão lhe mostrando como é que seria na época que ele existia e estava vivo, pronto para sair. É uma representação artística, né? O que a galera está mostrando é, na verdade, uma pintura que parece uma foto. Mas a foto mesmo é isso aí que eu mandei.
2: Pois eu fui engabelado, então. Eu achei que a parada estava mais inteirinha. Eu tava até vibrando que a gente vê um dino por aí Sei
6: lá, num parcão chegar lá e tá lá o, o lá Andando por aí Tu foi engalado, que nem o ovo lá é, Essa representação artística é do caralho, né? Porque quando era pirraio eu ficava impressionado Com aquelas fotos é, As cientistas fazem foto de um buraco negro Tá ligado? E mostrava um negócio foda Tá ligado? Interestelar é assim Poxa do caralho e aí quando tu ia ver a foto, na verdade, era dois pixels brancos no fundo preto, né? Porque era isso, normalmente. Geralmente é isso, né? E aí o cara vai e diz assim, ó, oh, não, a gente tá mostrando o que é que seria se você estivesse lá, né? Mas é extremamente enganoso, porra. Eu vi várias pessoas já compartilhando fotos de eventos e objetos interestelares como se fosse real, tá ligado? Mas olha que lindo, minha gente. É, são literalmente dois pixels brancos no fundo preto.
1: Ah, eu queria passar para agradecer esse recado lindo dessa ouvinte maravilhosa que já foi nossa convidada aqui do podcast também, né? Inclusive. E que esse 2022 seja lindo desse jeito que você descreveu pra gente para vocês também aí do lado de vocês. E que a gente se veja em breve nessa compra, viu? Te amo muito, amigão. Um cheiro! E obviamente desejando que o ano de 2022 seja mil vezes melhor do que o que foi de 2020 e 2021, né? Porque amalgamou aí. É, mas Paulinho falou do gabiru dos gabirus batedores de carteira em Nova York e sem ele falando dos dinossauros e do retorno deles aí, eu tive uma imagem mental bizarríssima assim, de... de... Um, um rato dinossáurico, tá ligado? uma situação meio Godzilla <risos> invadindo o mundo aí em 2022 não, não vai acontecer, gente, calma muita calma nessa hora
7: Ai, que comentário mais lindo dessa ouvinte eu tô tão encantada porque, olha, a gente faz tanta besteira nesse podcast, mas a gente tem os melhores ouvintes do universo obrigada Marina, foi lindo demais viu?
2: gente, temos recadinho do ouvinte de final de ano né, nosso ouvinte Resolveu utilizar de um recurso muito interessante para mandar esse recado, que não deixa de ser é, muito importante para nós. Segue aí o recado do ouvinte para
4: vocês.
5: Recadinho do ouvinte.
4: Saudações,
0: conversando água. Parabéns e muito obrigado. Que o próximo ano seja repleto de ódio. Que os oprimidos entendam que têm direito a odiar seus opressores Um beijo no fígado Fodam-se os
4: bolsonaristas Um beijo para vocês Ai Jesus, que recadinho maravilhoso, gajo Estás a falar de Portugal, é Adorei o beijo no fígado, viu E o meu fígado está precisando de carinho E também gostei muito do fodam se os bolsonaristas Então mesmo não tendo usado a própria voz O ouvinte aí acrescentou bastante e me recordou até aquela música de, de Simone Então é Natal O que você fez O ano
6: termina
4: Luiz Inácio outra vez
2: Eu achei muito interessante eu ainda acho que deveríamos fazer uma homenagem à comunidade portuguesa E gravar um podcast todo ele com o sotaque de Portugal
4: Ai Jesus, está aí falando em menange? Eu estou fora, eu não gosto de suruba Posso falar nisso? Está foda
3: para fazer esse programa hoje, porque hoje não, né? Esse programa é todo, porque todo dia que eu acordo, eu acho que é sexta-feira, eu já quero meter minhas dicas aí, e encerrar a bagaça e sair de férias.
1: Pois é, não está sendo fácil. Eu não sabia que hoje não era dia de escola para minha criança e acordei achando que iria ter de escola e não sabia que não ia ter de escola e gostaria de estar de férias também.
7: Agradecimentos para 20.
3: Cecília, só para você saber, criança em português de Portugal é puto, tá? Então não é com a sua criança, é com o seu puto.
7: E nós seguimos, temos os melhores ouvintes de todos os podcasts brasileiros. Eles são realmente incríveis. Eu não vou me meter a fazer sotaque português, não, porque eu odeio quando imitam o meu sotaque. Mas a tentação é grande. E eu, ao contrário de muita gente, gosto de sotaque português. Acho muito lindo e muito fofo. E é isso, pessoal. Eu também estou achando que hoje é sexta-feira, embora eu tenha trabalhado todos esses dias. Mas todo dia eu acho que é sexta-feira. Na verdade, eu acho que isso é esperança. Não é exatamente crença. E cada mensagem dessa do ouvinte que chega renova as nossas esperanças. Então, por favor, ouvintes, mandem mais mensagens.
1: Eu sabia que tinha o um nome, eu ia dizer gajo, mas gajo não era. É, e é puto mesmo, verdade. É, eu, não, eu não necessariamente odeio quando imitam o meu destaque, também não. É, é, como como amoura, não. Mas eu entendo. É... <risos> Mas foi uma tentativa, desculpem, se ofendeu alguém aí. Só que eu tenho uma história de quando eu estava aí em, em Portugal. Eu fui para Sintra com um amigo. E aí a gente foi lá numa lojinha que vende aqueles doces de ovos, tá ligado? De ovos, doces de ovos. E aí teve um que eu tinha gostado, que só porra. E a gente comprou para levar de volta para Lisboa. Aí a gente no carro e eu perguntando, né? Vasco, é, tu pode me dar, me dar uma almofada? Porque cria... Queria... Né, creia eu, eu, eu achava que era o nome do, do tal do tal doce, e ele é ah, o quê? aí eu almofada, o negócio que a gente comeu aí ele como é? aí eu almofada uma almofada e ele olhando pra minha cara com aquela coisa disse, aquele negócio que a gente comeu ali, que a gente comprou que tem um recheio de não sei quem, sei quem que é aí ele ah, travesseiro e eu crente que só de botar o sotaque né, tava super acertando e parece que em português de Portugal almofada significa travesseiro o nosso travesseiro que a gente usa para dormir
3: aqui ou seja <risos> é, eu acho que, que falar com um sotaque que não é seu mesmo falando outra língua é uma coisa que pode ser ofensiva para os donos do sotaque, eu acho que imitar sotaque só serve realmente quando a gente quer agredir a pessoa, como quando a gente fica imitando paulista aqui, principalmente os paulistas da Faria Lima né? aí é um tipo de agressão legítima mesmo mas obviamente que se um paulista vem imitando o na minha frente, a minha vontade é dar um murro na cara, óbvio, né? e acho que qualquer povo que vê alguém imitando o seu sotaque tem... Ou, ou acha engraçado, assim engraçado, de ridículo, ou tem realmente essa vontade de, de agredir a pessoa, né? É, é muito, o, o sotaque é uma coisa muito particular, muito íntima. Né? Eu acho isso. E em Portugal a coisa que mais me impressiona, já que a gente está falando disso, é que eles comem as vogais. Né? Então, assim, uma vez uma moça foi me dizer que ia ligar para mim e ela falou de eu não sabia o que era tifunte de jeito nenhum, depois descobri que era telefonote. Né? ainda tinha a ênclise era telefonote. e ela falava tifunte, e outra palavra que sempre me impressionou em português e Portugal é costrol, que costrol é colesterol, eles escrevem colesterol, mas eles falam costrol, eu achava que era aquele óleo de botar em carro, castrol. Entendeu?
1: É, pois é, eu acho que tudo depende de quando você tá, é, a forma como você aprendeu a língua, né, que você tá falando, no caso de português, é português de Portugal, português de, 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 do Brasil, mas tem muita coisa de vocabulário que realmente precisa ser aclimatada, Aqui, né, ó. Isso supilhote, ó. é, mas então, aquela coisa Se for da, da, da forma ofensiva A gente sabe quando está sendo feito De um jeito e quando está sendo feito de outro Também tem isso, né? Que nem aquela coisa do, do xingamento Que a gente já tinha falado Mas é, atores e atrizes, por exemplo Tem alguns que são excelentes Na hora de, de emular sotaques de, de, né, Dos lugares que eles estão interpretando que a pessoa, pô, vai, tipo, é inglesa, vai, vai fazer um sotaque americano. Ou então é carioca e tem que fazer um sotaque pernambucano. E alguns erram forte e feiosamente. Então, assim, é aquilo. Tem que ter aí a medida.
4: Eu pensei que crianças em Portugal fossem miúdos. Não é miúdo de galinha, são miúdos de, de pequenininhos. Eu não, eu não, assim, não me ofendo muito quando imito meu sotaque não. Claro que se for um... É, depende do contexto, como falou Cecília aí foi um contexto assim de homenagem, acho que imitação é uma grande forma de homenagem, né? quando você imita alguém, você de certa forma, claro, quando não é uma imitação pejorativa, você está homenageando essa pessoa de alguma forma. Então eu não vejo nada ofensível, claro, dependendo do contexto, como já foi dito.
1: Por exemplo, eu já fui chamada, inclusive mais de uma vez, para legendar é... É, conteúdos de português de Portugal para português do Brasil. Porque tem algumas pessoas que não, não, não têm ouvido, para algumas, é, é que nem está falando essa coisa do Lustro. É, que você simplesmente tem que realmente decifrar algumas coisas Mas a melhor pessoa que falar sobre isso Inclusive é um dos nossos ouvintes Que a gente tem um ouvinte que é aqui, Pernambucano da Gema Mas que está morando em Portugal Ele poderia dizer como é que ele lida com essas palavras Que tem a pronúncia muito diferente E ou são palavras totalmente diferentes Total Que aí você simplesmente puxa para dentro do seu vocabulário
3: Pessoal, não é porque a gente está na última semana do ano, o último programa do ano, que a gente pode ficar vagabundando aqui, conversando porcaria, não sei sentido. Se bem que foi o que a gente fez o ano todo. Mas a pauta agora é séria. O jegue, o, o jumento, está ameaçadíssimo de extinção. E, e a culpa disso são os chineses, para variar, né? Existe um frigorífico no Nordeste que está se expandindo muito rapidamente, chamado Free Nordeste, que é um frigorífico de, é, de acionistas chineses. E este frigorífico está abatendo uma média de 1.200 a 1.500 jumentos por semana. O que é que eles fazem com o jumento? A carne vai para o Vietnã, né? Que lá é muito apreciada. E a pele é transformada numa gelatina que vai para a China. E lá ela é usada como um remédio, obviamente, sem eficácia comprovada, contra insônia, contra impotência sexual, menstruação irregular e até problemas mentais. Né? Praticamente é água rabelo. Não sei se vocês lembram água rabelo. Era um remédio que tinha uma propaganda na TV aqui no Nordeste, nos anos 80, em que. O netinho caía no chão e arranhava a perna, o vovô passava água rabelo na pereba e depois o vovô tava com um pigarro, pegava no frasco mesmo e tomava um gole. Então se via para tudo. Pois parece que na China a gelatina feita com a pele do jumento do Nordeste do Brasil tem essas propriedades, obviamente sem nenhuma eficácia comprovada pela ciência. E é isso, os jumentos vão desaparecer para curar psicologicamente os chineses de Veja só que merda.
4: Rapaz, eu ouvi essa notícia e fiquei consternado, viu? Muito triste com essa, com essa história. Mais um revés aqui para nossa região. O jumento que é um símbolo de trabalho aí, né? E, meu Deus do céu, bicho, carne de jumento. E o jumentinho é tão bonitinho, rapaz, é tão carinhoso. Realmente lamentável. Mais uma coisa para a gente se lamentar. Ô, oh, ano difícil.
6: Isso porque os jumentos lá já estão quase extintos, né? Porque eu estava lendo uma matéria alguns anos atrás, que depois que começaram a motorizar a maioria das, da, dos transportes de carga lá, os jumentos simplesmente foram ignorados. e Aí morreram de inanição, morreram de descuido, tá ligado? Então, houve já uma extinção de jumento ali por aquelas bandas e eu acho que agora estão vindo catar aqui. É realmente o apocalipse jumento
4: ignorando aí os ensinamentos de Luiz Gonzaga e padre Antônio Vieira que proclamou os quatro ventos que o jumento é nosso irmão
2: e deixando claro também o Saltimbanco Chico Buarque que dizia que o jumento não é o grande malandro da praça trabalha é trabalho de graça e pelo que a gente está vendo, de acordo com o chinês morre também, né?
3: e quando a gente vai para os valores é que a gente entende que se tem um povo que sabe fazer dinheiro é o chinês, porque veja só os jumentos são negociados, cada um deles, vivos a 20 reais. Você no interior do Nordeste, você pode comprar um jumento vivo por 20 reais. Né? Aí, obviamente, você tem que fazer o bichinho crescer, alimentar, tem um investimento aí, mas a pele de um único jumento, uma peça de pele, se bem extraída, de um jumento bem cuidado, pode chegar a 4 mil dólares, 22 mil e reais na cotação de hoje, 23 de dezembro de 2021. Então, você investe 20 conto e mais aí a manutenção do jumento, vende a pele do jumento por 22 mil e 600 reais. O nome do remédio de gelatina de pele de jumento lá na China, se chama Ejial. E aí tem para vender no Brasil, inclusive, essa porra importada da China. A, a caixa dos comprimidinhos custa 750 reais. E o que mais tem é canal é, chinês no YouTube, dedicado a esse Ejial, é, e obviamente que o Ejial Premium é o, o feito com o, a pele do jumento brasileiro, e aí os canais ensinam a fazer todo tipo de coisa para uma vida mais saudável. É um negócio absurdo do caralho. Vida mais saudável para o chinês, né? não para o jumento. E para terminarmos essa pauta... É, gostaria de informar que os jumentos são mortos com um tiro de ar comprimido entre os olhos, vocês lembram daquele filme onde os fracos não tem vez que tem Javier Bardem com aquele cabelinho Chanel e ele usa uma arma que é tipo um tubo que sai um negócio de ferro assim, e mata a pessoa, pronto, é aquilo ali o cara encosta aquele tubinho entre os olhos do jumento e já era, pei mata o jumento
2: de fato é, é amor zero pelo jumento né, desde ele ser vendido a 20 reais aqui a essa exploração absurda e até a forma como ele morre. É ideal, é? Será que vai crescer o pau? Ei, tô brincando.
3: Recadinho do ouvinte
8: Opa! Um áudio solidário, o sentimento de abandono que vocês tiveram aí no último episódio. Queria compartilhar também que eu já fui abandonada por um integrante do, do podcast, que é a Diana Moura. Nossa querida Diana Moura. Ela que... Eu a conheci no Pilates, mas eu não comentei, né? Teoricamente, eu fui professora dela. Mas só teoricamente, porque ela faltava para cacete. E ela nunca me avisava que não ia. Então, constantemente, eu fui abandonada às terças e quintas, 19 horas, de todo mês de agosto de 2017. Brincadeira. Eu só sei que eram às terças e quintas, porque eram os dias que eu trabalhava lá no estúdio à noite. Mas eu queria saber de vocês... Né? Porque Natal é tempo de reconciliação De deixar os sentimentos ruins De lado e só focar nas boas energias Para o ano que vem e eu queria saber de vocês se vocês são pessoas rancorosas que guardam os rancores assim ao longo dos anos ou se vocês aproveitam essa época de finalzinho de ano e conversa com as pessoas e resolve tudo. E ano novo, vida nova, espaço para rancores novos. E Feliz Natal, apesar da gravação só do programa só ser depois, mas vocês estão gravando agora antes do Natal. Então Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2022 tenha muita água para conversar. Beijinho para vocês.
6: Obrigado, gente. Obrigado. Feliz Natal também. Tudo de bom. E sobre guardar rancor eu não guardo não. Eu realmente nem consigo. Quando eu vejo, eu já tô de boa. Eu fico até puto às vezes porque eu não consigo. Mas aí às vezes assim, tem gente que, que força, né? Tem gente que fica, né, tentando, pede pede. E aí esse rancorzinho de algumas pessoas aí eu, 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 eu gosto. É massa, é legal. Esse eu, eu cultivo e aí eu pego um rancor massa mesmo. Bom, do gostoso. agora eu acho que essa época é na época de, de, de eliminar rancor, não. Acho que o Natal é uma época bem rancorosa, acho muita falsidade. Eu vi isso em várias instâncias e situações. Acho que a época pra eliminar o rancor é de janeiro a, a novembro. Qualquer hora. E o Natal é a pior época, eu acho, pra tirar o rancor.
4: Olha aí, olha aí a ouvinte aí deixando claro que Liana Moura é quanto mais na prática de fuleiragem. Então tá claro aí agora. E querido ouvinte, gostei muito do recado. Feliz Natal pra você também. Ano novo, essa coisa toda. Agora, eu não guardo rancor, não, querida. Eu anoto. Eu costumo anotar. Lá, posteriormente, não vim esquecer Estou realmente comovido aí com o recado da
3: ouvinte né? Eu não, não conheço, não sei quem é essa pessoa Então não sei se a voz dela é assim Ou se ela estava apenas emocionada Mas achei que ela ia cair no choro aí Por volta dos 37 segundos, mais ou menos, de recado Mas depois ela respirou fundo e conseguiu concluir Com dignidade Aí de namora. Mais que provado que quando ela quer Ela, ela arquiva o grupo do WhatsApp e, e igualmente ela arquiva as pessoas da vida dela né? E arquiva o Pilates eu acho que ela só não arquiva o emprego porque ela precisa da grana para sobreviver mas é isso aí quanto a guarda rancor, veja eu acho que o rancor é igual é uma pedra que você joga no lago né? quando a pedra cai né? a água se agita fica aquela coisa cheia de ondas mas depois ela se torna plana e calma, refletindo a sabedoria da natureza, porém a pedra continua lá no fundo do lago e não vai sair nunca mais então é isso não é porque você não aparenta que guardou rancor que aquilo que a pessoa fez pra você não está lá dentro de você como uma pedra pesando né? Então eu acho que melhor, a melhor coisa para você se livrar desse peso, dessa pedra, de se livrar do rancor, não é ir lá e perdoar, é você soltar os cachorros e dizer tudo o que você tem que dizer. Desabafar, soltar. Que, o, o, fim do, o fim de ano é bom para isso. O fim de ano é bom para isso porque está chegando aí um, uma grande virada Que é o ano novo e aí você pode se prometer que no ano novo você vai ser uma pessoa melhor. Né? E aí, com base nessa premissa, você pode ser uma pessoa muito ruim nos últimos dias do ano, e aí essa ruindade pode ser justamente esse momento aí de soltar seus cachorros e deixar muito claro para quem lhe causou esse rancor que você realmente merece dizer essas coisas para ela, né? e que não sabe se a relação vai continuar a mesma daí para frente. Essa é a minha opinião. Feliz Natal para todo mundo, inclusive.
2: Mais uma vez, queria agradecer o recado da querida ouvinte, realmente uma mensagem aí profunda e direta para nossa querida de né ela precisa rever seus conceitos de compromisso com Pilates. <risos> e sobre rancor, eu não guardo, não. É muito difícil eu guardar rancor, porque quando eu sinto raiva numa coisa, eu preciso realmente resolver alguma coisa à base da raiva, eu já resolvo logo. Eu não fico levando coisa pra casa, não. Muito menos rancor.
4: Acumulando raiva e rancor. É o que eu costumo dizer, né? Quem não odeia ninguém não tem nem coração. Então, ódio é uma coisa válida, o rancor também é válido. E eu acho que a gente esses sentimentos aí, primitivos, estão aí para serem sentidos.
3: Mais uma notícia quentíssima aqui para animar o nosso final de ano A banda Coldplay, aquela que começou excelente com o disco Parachutes E depois virou um tipo de capitão inicial do, do rock mundial Anunciou que seu último disco de, de estúdio sairá em 2025 Não ficou claro se eles vão fazer vários discos e vão parar em 2025 Ou se eles estão fazendo um disco aí muito complicado e que a produção vai durar até 2025, mas o que o cantor Chris Martin, aquele que foi casado com aquela menina lá, anunciou é que em 2025 eles não existirão mais como banda, eles vão somente fazer turnês de caça-níquel, não é tipo um Los Hermanos ou um Nação Zumbi da vida aí que parou de fazer disco relevante. Mas, pela popularidade, apelo e carisma, conseguem lotar os lugares. Então, continuam fazendo turnê para a alegria dos produtores e da indústria musical. Claro, né? isso é importante. Né? Toda uma indústria se beneficia disso e eles mesmos também. Né? Por que não? E os fãs, claro. né Mas é isso. O Coldplay, só até 2025. Um abraço. Boa notícia. Já estava na hora de acabar mesmo. Vamos agora fazendo essas apostas de quando é que acaba o, o capitão inicial. Não, o, o, eu acho que em Engenheiro do Havaí melhora. Né? Quando é que vai acabar isso aí, pelo amor de Deus
4: eu vi também, Will, que aquele galeguinho inglês Ed Shearer, disse que vai, fa vai fazer o última turnê mundial dele agora no próximo ano, e depois se aposenta, ele tem o quê, 30 anos eu não conheço nenhuma música dele, mas tem todo o meu respeito, né, mas diga aí eu acho que esse negócio também, essa, essa prática né, de, de, de últimas turnê, de últimos discos, é uma, é uma, uma estratégia de marketing bem, bem usada, né tem bandas aí que tão, estão na última turnê já, o que, uns 20, 26 anos seguidos e o pessoal não se canta de, de, de vender essa bobagem. Tá bom, então é isso. E Play, né? Tá bom. Pode também não vai fazer fora nenhuma.
7: Meu Deus do céu, recados de ouvintes fofos aquecem meu coração, eu já estou assim que eu não caibo em mim. Veja, querido ouvinte, eu primeiro, de, antes de tudo, preciso fazer uma retificação. Uma amiga minha ficou com ódio da minha pessoa, porque eu disse que pilates não era para mim, que eu achava aquele negócio que não ia nem vinha. E ela disse que o pilates não ia nem vinha porque eu tenho um problema na cervical. E por isso... por Detalhe, um problema na cervical, eu não podia fazer Pilates pesado. E ela disse que eu passei uma imagem errada do Pilates, já que ela faz Pilates e se ferra todinha e fica totalmente estropiada. Então eu quero aqui, tá vendo colega? Estou aqui colocando a sua reivindicação dentro do podcast. E em segundo lugar, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor. Mas eu sou uma pessoa que não esquece as coisas. Diriam por aí que eu sou de escorpião, mas Fred vai discordar de mim, porque Fred é essa pessoa que não acredita em signos, então eu não vou dizer que é por isso, não. Mas se uma pessoa que acredita em signos fosse dizer, diria que eu, como toda boa pessoa de escorpião, e não guardo rancor, mas também não esqueço nunca, deu para entender?
2: Deu pra entender bem, sim,
0: Moura. Mas é uma questão só de boa memória. Não é rancor. É boa memória. Ao contrário de Diana, que lembra de tudo, mas não guarda rancor, eu guardo rancor, mas não lembro de nada. Então a pessoa fez alguma merda muito grande, depois de duas semanas eu já esqueci, mas eu vou ficar puto com ela pra sempre. Eu vou ficar naquela situação de você... você fez aquilo lá. Eu não sei o que foi mas eu te odeio, e, e é isso, eu, eu, eu fico nessa. Então, no, nesse fim de ano, eu só consigo pensar em, se eu te ofendi nesse ano, melhore no ano que vem, para que eu não tenha que te ofender de novo. E é isso aí.
2: Sobre Coldplay, não vai me fazer falta não. Eu só gostava de Coldplay por causa do tributo a Coldplay que tinha lá no downtown, que a Bagaceira fazia. Que era bem mais bem executado do que a própria banda. Tirando isso, se não fosse a Bagaceira, eu acho que eu nem conhecia direito. Viu? Fica, fica a dica aí. Se você for ouvir Coldplay, espera a Bagaceira fazer um tributo para eles, que é bem melhor do que a própria banda. E ainda sobre rancor, eu acho que eu não me baseio por rancor não. Eu me baseio muito por confiança. Mas se eu desistir alguma treta com alguém, essa questão do rancor não rola não. Perde a confiança acabou. Você não vem mais jantar aqui em casa ou qualquer coisa do tipo, sabe? Pode ser até que eu dê um boninho e e voltei uma noite pra você na rua. Mas confiar mesmo, não confio não. Pode ser que isso seja rancor, né?
7: Eita, será que é por isso que eu nunca fui chamada pra jantar na casa de cereja?
4: Olha o climão, olha o climão. Olha o climão, é bom por causa disso
2: não, 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 não. isso significa muita coisa, isso significa que vocês têm espaço na minha vida muito mais do que um simples jantar na minha casa, entendeu? pode ficar tranquilo em relação a isso, jantar é um mero detalhe
5: e já que o assunto é rancor, eu posso dizer que não sou uma pessoa rancorosa e não sou uma pessoa que se lembra, então eu sou inclusive uma pessoa que se você quiser desabafar e contar um segredo, pode contar pra mim porque o seu segredo vai estar seguro porque na semana seguinte eu não me lembrarei mais, pode ter certeza
6: o problema é o que acontece com esse segredo nessa semana aí que tu tá lembrando dele. E, e isso é o que me deixa meio preocupado, só. Mas, mas pode estar tá tranquilo, tranquilo. Porque tem uma galera que é feito meu pai, né, velho? Papai é que dizia assim, quando o cara contar essa safrão, eu vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Aí ele dizia, velho, o segredo é teu, tu não tá segurando, meu irmão, não conta pra mim não que eu vou contar, velho. Eu que eu, eu não vou segurar essa porra, tá ligado?
5: Se a pessoa pedir pra eu não contar pra ninguém, eu não vou contar pra ninguém, não. Agora, acho que não contarei pra ninguém, não guarda segredo Mas também, na semana seguinte, nem vamos lembrar mais Nem que a pessoa pediu pra guardar segredo E nem vamos lembrar mais na história Agora, se não rolar esse disclaimer aí De que não pode contar pra ninguém Aí realmente Aí o problema não é, não é de quem recebeu o segredo, né? Tipo, a pessoa conta a fofoca no WhatsApp Aí só vem dizer que é segredo Sei lá 15, 20 minutos depois Aí é foda, né? Porque a pessoa pode já ter Compartilhar esse segredo, que não sabia que era segredo.
6: Isso é verdade, mas eu trabalho no modo de que é sempre segredo e é sempre verdade, até que se diga o contrário, tá ligado? Porque é o modo correto de trabalhar. Porque tem horas que a pessoa diz assim, não, porra, agora é verdade, sério mesmo, agora é sério. Eu digo, caralho, antes não era sério não, velho, tá ligado? Ou então, não, agora, velho, tá um segredo. Eu digo, eita, porra, tudo que eu falei pra tu, tu não achava que era segredo não, tá ligado? Então... Trabalhe sempre no baseline do segredo e da verdade E aí se quiser mudar a história, muda depois Que é mais seguro essa, esse modus,
5: não é não? Veja, é uma, tem que ser uma questão de bom senso, né? Acontece que bom senso é uma coisa que não dá em árvore, penso, nem todo mundo nasce com bom senso. Senso, na verdade, é uma coisa relativa. Às vezes a pessoa pensa que o senso dela é bom, mas não é pra de acordo com o modéstia de outra pessoa. Então, se você quer que seja segredo, avise na hora que está contando.
6: Boa, Clarice, você está certa. Bom senso é... tem mais que tá voltando, né? Tem mais que tá voltando, então eu vou andar com a camisa agora, fazer a camisa. É sempre segredo, até que eu diga o contrário. Que aí já fica tudo certo.
7: Meu pai diz uma coisa massa: que bom senso! Que se fosse remédio vendesse na farmácia e encalhar, porque todo mundo acha que já tem, ninguém ia comprar, entendeu? E sobre essa história de guardar segredo? Quando eu trabalhava em empresas muito grandes, com muitas pessoas, etc e tal, tinha as pessoas que você já contava o segredo para elas espalharem. A gente já sabia, vai em Fulano que é seguro. Aí você contava a Fulano e fazia: ó, oh, mas é segredo, não conta para ninguém. Era líquido e certo Que no dia seguinte todo mundo ia estar sabendo
2: eu, eu acho que eu sou bom Nessa característica de guardar o segredo Eu era daquele cara na, na época da escola Que convivia muito bem Em vários ciclos de amizade é, Seja do pessoal que jogava Seja do pessoal mais alterna Seja do pessoal mais fresco Eu circulava tinha minhas preferências, é claro. Mas eu tinha muito convívio com as meninas, né? Eu gostava muito de conviver com as meninas na escola. E meninas, mulheres tinham mais segredos do que meninos nessa, nesse período, assim. eu era muito bom de guardar os segredos e tentar ajudar nessas possibilidades. Aí eu acho que eu fui pegando uma prática e fiquei bom nisso. Guardar segredo é uma coisa que se disser pra eu não contar, eu não conto mesmo, não. Alguns eu acho que eu vou levar realmente pro, pro túmulo. Mas já fiz a merda de deixar escapulir um já, assim. Por achar até que tava fazendo uma boa coisa Mas não fiz não Mas eu sou bom de segredo Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu sou bom em guardar os meus também Raramente, muito raramente Eu acho que eu tive algum segredo que eu contei pra alguém Pode ser familiar, irmã, primo, amigo De fé Eu, eu realmente saio soltando os meus por aí
4: não, não me vem com esse negócio de guardar segredo não Porque eu como jornal pra cagar notícia Então jogou no meu ouvido, bicho me Segurou eu dibulei para galera também, que eu nem
2: sabia Eu acho que a gente tem que criar um nome para esse meu quadro Que é o quadro da, das datas importantes do Conversando Água de calendário Nem tão importantes às vezes, né? Hoje eu estava olhando aqui, hoje dia é 23 de dezembro de 2021 certo? Hoje é o dia do vizinho Você sabia que tinha o dia do vizinho? E aí? Você tem um vizinho legal? Seu vizinho é gente boa? Seus vizinhos são gente boa, não só o de porta Como os de cima e de baixo Digam aí, eu acho que alguém deve ter uma história boa aqui de vizinho ou problemas com eles.
4: Já dizia Zé Rodrigues, falecido Zé Rodrigues, ama até o vizinho como a ti mesmo, mesmo que ele faça barulho. Mesmo que ele acorde as crianças de madrugada. Tem uma história com um vizinho não, que assim, geralmente eu me dou bem com o meu vizinho. Tem um vizinho velho meu que lá em Nimoeiro, né? Na, 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 na verdade é vizinho do meu pai, né? Eu apenas. Encontro ele quando eu vou lá Mas quando eu era criança era meu vizinho e ele continua né? sendo Aí eu cheguei lá recentemente Agora há agora é pouco Fui estacionar o carro lá na garagem, na garagem Ele vinha andando na calçada de bengala Seu é Claudomir o nome dele, tem uma certa idade já Aí olhou pra mim já eu tava meio em de canto e olhei pra ele Seu Claudomir, como é que tá é o senhor, tudo bom? Aí ele olhou pra mim e fez, Quem é você? Sou eu Claudomir, filho de Paulo, Paulinho Paulo, Seu vizinho aqui de muito tempo ele para pra mim e você, Paulinho? Sou eu, seu grande amigo, Paulinho. Seu vizinho aqui de muito tempo. Aí ele pra mim, no fundo dos meus olhos, e disse, tu tá acabado, hein?
2: Quem tem sorte, ou talvez o vizinho tenha azar, é Fred. Fred é um cara que a gente já comentou aqui nesse podcast, é, é, tem sorte demais com vizinhos, porque as festas, meu amigo, era de derrubar o prédio. Já eu venho, venho vivendo mais um momento de de olhar para o vizinho e o vizinho às vezes olhar para mim e dizer é o seu apartamento que estava tá em reforma né porque deve ter sido uma zoada da porra ainda bem que a de baixo de mim do 17 é muito minha amiga e às vezes ela só perguntava quando é que termina mas uma casa que trocou o piso teve aquele bate-bate é... as pessoas têm que ser muito legais para me aceitarem ainda como
3: vizinho rapaz eu confesso que minha situação com vizinhos hoje em dia é maravilhosa comparada com o que era antigamente na verdade quando eu fui morar nesse apartamento é, minha vizinha de baixo era Diana Meira, que fazia parte aqui do podcast, que não está mais no podcast né? enfim, a gente é muito amigo da família dela, era ótimo e um andar abaixo temos Diana Moura que também fazia parte do podcast, não faz mais mas continua morando lá, Diana Meira se mudou e embaixo do nosso apartamento é, foi morar um PM certo, que o cara enfim, tinha problemas com álcool entorpecentes, eu suponho porque ele dava virote. É, todos os dias da semana, ouvindo música alta, quebrando as coisas dentro do apartamento, eu sei que, para resumir, nossa vida, é, nossa vida entrou em paz novamente quando ele foi preso, né e continua preso até hoje, acho que faz aproximadamente aí um ano, um ano e meio que ele está detido, não vamos entrar em detalhes, mas no, na época que esse cara morava lá, que ela prova desse jeito, tinha um senhorzinho que morava em cima, e que ele tinha um filho que cuidava dele, mas o filho não exatamente cuidava dele. O filho maltratava ele, pelo que a gente podia ouvir. E era um cara muito esquentado e um cara muito... Ele xingava muito. Ele fazia umas ligações telefônicas também. Ele, era... ele vivia furioso, vivia gritando coisa pela... Então, assim, a gente tinha um cara maluco é, e perigoso. Embaixo a gente tinha um, em cima tinha um bolsominion furioso que também gritava bastante e durante algum tempo do nosso lado direito, que é a única varanda que tem colada conosco, a família resolveu criar dois cachorros né, presos no, na varanda. Então assim, alternava cheiro de cocô e xixi de cachorro com é, cheiro de pin sol quando eles usavam para limpar a varanda. Fora, a época que os cachorros latiam sem parar, que era como se fosse dentro da nossa sala, inclusive. Mas isso acabou também. Então, nesse momento, a gente tem pais em cima, embaixo e, e do lado. Uma pena que a gente perdeu a família de Ana Meira no, no prédio e que legal que a gente tem a família de Ana Moura, né? Não tenho as duas no podcast, mas tenho no meu coração.
7: Eu quero dizer que sim, eu continuo no podcast, Posso ter dado uma sumidinha, mas foi por motivos de trabalho. A semana passada foi bem pesada. Eu continuo aqui, como todos os ouvintes estão testemunhando agora. E sim, tudo isso que o William falou é verdade. Eu não me incomodo com barulho, não. Mas se eu tivesse um vizinho que estivesse na minha varanda invadida né, por cheiro de como é cocô de cachorro e pinho sol eu acho que eu ia me desesperar porque cheiro é uma coisa que me dá enxaqueca assim. o cheiro bom às vezes me dá enxaqueca imagina ruim e é, nosso vizinho está morando num num negócio num abrigo uma coisa assim Esse, é, a barra é meio pesada mas enfim, é isto mesmo nosso vizinho problemático eu quero dizer e os outros todos sumiram do prédio também
4: Rapaz, que vizinhança problemática, viu Bater algum tambor aí pra se ver livre disso Porque, pelo amor de Deus, o negócio tava carregado, viu
6: é gente, história de terror de vocês aí. Eu vim aqui, Bruno, inclusive, para agradecer, fazer um agradecimento público aos meus vizinhos, que realmente são os melhores vizinhos que podem existir. Inclusive, eu ia sempre para a reunião de condomínio, porque era uma maravilha, era ótimo, a gente se divertia. Os vizinhos me convidavam para conhecer os apartamentos e tal, assim, era uma coisa maravilhosa, meus vizinhos. Então, assim, eu não sei só, só tenho uma dúvida, não sei se eles eram bons por, por bondade mesmo, ou se boa parte daquele condomínio que eu pagava, que é uma fortuna, era para suborno para meus vizinhos. Eu acho que também tinha isso, sacanagem. Logo que eu entrei no prédio, eu fiz a primeira festa, né, como eu disse, então acho que é já estabeleceram, e eu pagava um condomínio um pouco maior, muito maior na verdade porque era para subornar os, com os vizinhos assim. mas o que eu quero dizer é, nunca recebi uma reclamação de nenhum vizinho toda, em 15 anos morando lá então, obrigado vizinhos desse dia vocês são os melhores, igual os ouvintes desse podcast
3: Agora, a gente tá falando aí de pessoas que habitam o mesmo prédio, né? Mas considerando que a densidade de prédios no nosso bairro é muito grande a pessoa que mora no prédio ao lado ela é praticamente o um morador da sua casa também. Então, assim, eu tenho que salientar aqui que a gente tem um, um prédio que fica de frente pra nossa varanda, que de vez em quando faz umas festas que puta que pariu, viu? E aí a festa dura o dia todo, assim tipo, a gente praticamente mora no salão de festa deles, e, enfim, é uma coisa triste. E aí tem uma casa na rua, depois também que faz umas festas e enfim, a gente escuta, fora um, um, um bar, restaurante com música ao vivo também aqui. É abominável, é um negócio realmente que... Essa é a queixa atualmente, sabe? Quarta a domingo, o pior da música dentro da sua casa. Fred, você falando assim, vão pensar que você é o velho que toca o puteiro da, das Torres Gêmeas, porque todo mundo sabe que ele recebeu uma multa de dois mil reais por transformar o apartamento num bordel, e aí ele depositou na conta do, do condomínio 20 mil reais para ficar aí concreto para mais nove vezes poder fazer a putaria e ninguém reclamar. Veja só, né? eu acho que aprendeu contigo.
6: Rapaz, eu não precisa disso não, porque meus vizinhos eram evangélicos, os dois, e eram bem mais velhinhos assim, do que a galera, e eles sempre iam para minhas festas. Então, na verdade, eu era o eu provedor do prédio, na verdade provedor de entretenimento. Então, ninguém reclamava porque todos aproveitavam, era uma maravilha.
3: E só para os ouvintes terem uma noção do que estamos falando sobre nossos vizinhos problemáticos, um desses vizinhos aí que eu citei, ele berrava na varanda pedindo a volta do AI-5 para que ele pudesse dar choque no cu de comunista. Né? E ainda dizia que se estivesse achando ruim, era só aparecer no edifício tal, apartamento tal e se acertar com ele. Assim, com essas palavras.
7: É, eu que disse que tudo que o William falou antes é verdade, quero dizer que eu não escuto, ou quando escuto, eventualmente, esses barulhos todos que o William fala não me incomodam tanto. Então, eu estou de boa em relação a isso. E, Fred, no nosso caso, não eram os vizinhos que reclamavam da gente, era a gente que reclamava dos vizinhos. Eu também nunca levei reclamação de condomínio, não. Só quero deixar bem claro. Ah, sim, sim, sim.
6: Mas eu também não reclamava, não. Os vizinhos faziam as festas, às vezes, lá no pilotis do prédio, e parecia que a festa estava embaixo da minha cama. Ia todo mundo com banda, porra, toda para baixo da minha cama. E aí era normal, né? Ficar lá, de, deitado, ouvindo a festa da galera e é isso aí, né? Cada um com a sua. Eu, feliz, porque os outros estavam se divertindo. A música era boa, pelo menos.
3: Cruzitando aqui o assunto um pouco, a gente fica tirando onda aí de mensagens de bom dia e motivacionais com aqueles layouts bizarros, mas, porra, bizarros, são os layouts dos cartões de Natal da família real britânica. Quer dizer, da família real não sei, mas príncipe Harry e Meghan mandaram para mim um cartão de natal que puta que pariu achei que era uma piadinha assim uma pegadinha porque parece parece layout de capa de de disco, de, de coletânea de música romântica dos anos 80, sabe? Tem os dois com os filhos e um Merry Christmas com a letra caligráfica, dourada, brilhando, horrorosa. Realmente eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, como Paulinho diz,
6: gosto é igual a braço. Alguns não tem. Rapaz, como foi eles que te mandaram, aí não tem mais dúvida, né? Mas eu já ia dizer que de repente nem foi eles que fizeram essa porra, velho. Isso é essa galera que faz o Feliz Natal, mas que... Né? Família real, ó oh, meu Deus, é, né? Aquela idolatria toda, pode ter cedo, de repente. Mas né? como foi eles que mandaram, então, tá.
4: Pra... É realmente, mas agora, o Príncipe Harry e Meghan não, não fazem mais parte da família real, né? Turma pediu, pediu pra sair. Agora, é, realmente o, o casal do Natal tá uma coisa. Porque parece aquelas, aquelas famílias que já vendem o porta-retrato, né? Que você compra, já tá tudo padronizadozinho lá. E a letra, né? Realmente, eu acho que a Elizabeth, Betinha, não ia deixar, não tem esse mau gosto
2: pela imagem que está que aqui disponibilizada para a gente, está aparecendo mais campanha de calçadinhos para vender calçadinhos do que uma foto para Happy Holiday parará Parará
4: é, faltou aí um, um gorrinho do Papai Noel né? um gorrinho, uma roupinha das crianças do Papai Noel uma coisa aí do aí sei lá faltou uma produção melhor, eu teria feito melhor tem muito bom gosto para esses adereços natalinos e me veio até uma questão aqui. eu estava acompanhando aqui um documentário sobre Chaves do 8 e tem um, um trecho aqui que Chiquinha fala para Chaves que Papai Noel é casado com, com Mary. Aí ele fala que Mary. Ela fala, Merry Christmas. Aí eu fiquei em dúvida se realmente Papai Noel é casado com Merry Christmas. Ou com mamãe noel, se é que existe noel, Ou com outro papai noel, de repente Estamos desse, desse tipo moderno
7: Sere, eu acho que o objetivo É mostrar que eles não são mais Parte da família real Ou são mais ou menos família real Que eles são pessoas jovens, modernas Antenadas, eles usam até calça jeans
3: Diana, essa imagem aí Mostra tudo o que você falou Ao contrário,
7: tudo
4: menos
3: isso que você falou
7: Não senhor, eles estão de calça jeans
4: não, ia ser foda se ele botasse, né? Embaixo, assim, negócio a gente. By Tama.
7: Made in Santa Cruz, New Capibari. Como é que se diz isso, Cecília? Aliás, cadê Cecília, hein? Vocês reclamam que eu tô sumida do podcast, mas Cecília ainda não deu as caras.
4: Rapaz, eu espero que ela não esteja no trânsito que tá aqui em Recife, porque, assim, eu moro aqui na, nas margens da, das veias abertas da Zona Norte. Duas grandes veias, eu passo aqui na, na, na minha vizinhança. E, bicho, eu estou em porque eu fico olhando aqui pela varanda e agradecendo a Já ja por não estar nesse momento dentro de um carro, em qualquer lugar do Recife. Porque, pela fé, que é isso, velho? É o afã consumista que acomete os cristãos ocidentais quando da proximidade dos festejos natalinos, né?
7: Paulinho, então, é por isso que eu abdiquei, aboli totalmente esse hábito consumista de dar presente em Natal. Presente em Natal, para mim, é só ouro, incenso e mirra. Ouro, eu não tenho dinheiro para comprar. Mirra, é difícil para caralho de achar. E incenso, ninguém gosta. Então, para que, é que eu vou dar presente em Natal, né?
4: Muito bem, Moura, muito bem. Você está aí seguindo o exemplo dos gêneros magos, né? Que, isso, que é Belchior, Baltazar e Cristiano Ronaldo. Eu deve sair pro Baby Jesus... E eu também parei comprar, assim, antigamente eu dava livre a minha família, pro meu irmão, meu pai, mãe, mas parei de fazer isso, porque a toma não lia,
6: não. aí eu compro no máximo um negocinho pra minha sobrinha e tchau. Muito bem, muito bem, eu também sou da escola de vocês aí também, então esse presente de Natal, é isso aí.
1: É, Moratti, tô tão sumida assim não, eu fiz até umas participações aí nesse episódio, inclusive, porque é, é muito punk de acompanhar, pô, tem umas que eu subi, não consigo ouvir o <risos> que tá para trás e acabo sem conseguir entrar no meio do caminho. É, e aí hoje eu passei o dia sozinha Com o Pirraia também Aí ia ser é o, o background BG de, de Pirraia Gritando e falando Acho até que tem um, inclusive é, Nesse podcast de agora Mas é isso, tô aqui, tô presente Tô mais ou menos acompanhando E às vezes consigo dar um alô Amo vocês, gente, hein? Happy Antivéspera de Holidays De Christmas e para os nossos ouvintes que vão ouvir na semana que vem... rap retrospectiva, mais uma vez, né? E happy véspera de ano novo. Que vem aí em 2022 com outra carinha, não é? Que não a mesma de 2020 e 2021. E eu já tinha dito isso antes. E que todos
5: tenham tido um excelente Natal. César, já está aí das congratulações do Natal. Antes das dicas... Amanhã ainda temos dicas, tem muita coisa ainda nesse programa para rolar antes de a gente começar esse clima de despedidas eu
2: quero dizer que eu sou que nem vocês também eu não compro mais presente de Natal não esse negócio de presente embaixo da árvore não, não rola não eu não alimento mais desse consumismo de jeito nenhum e passo isso pro meu filho agora minha mãe ainda faz uma cara feia da porra por causa disso impressionante é impressionante como essa geração tinha essa parada consumista nessa questão de Natal e essa árvore de Natal tinha que dar os presentes embaixo levar os presentes tudo pra casa dela pra comer na casa dela pra abrir aí os presentes mesmo agora mesmo de manhã ela tava me ligando perguntando a hora que eu ia pra lá eu disse pra ela que é de tarde ela radeu a porra já porque eu não vou à noite porque eu não quero ir pra noite lá. Vê, é um, uns hábitos por causa de um, uma comemoração de sei lá que eu não consigo entender também não. Bom dia pra vocês também. Essa sexta-feira já comecei é embalado já. É a porra do treino, eu acho do Papai Noel.
4: Bora começando a água! Rapaz, eu acabei de passar aqui na, pracinha, na Praça Fleming, pra, próximo Jaqueira. Na esquina aqui da, da Praça Fleme, quase de frente ao prédio Hoffenheim, Tem Uma casinha bem bonitinha. Eu passei agora, vi que ela foi derrubada e tinha um rapaz segurando um cartaz escrito assim Estacionamento do Verde Frutti Aí bicho Eu me lembrei de uma história que Paulo Lompara escreveu uma vez Vou declamar pra vocês aqui, pra não esquecer Puta que pariu, meu é. é ligeiro demais A rainha dormiu mal Acordou chamando, angustiada, inquieta, dolorida. Então amanheceu, e comeu e conversou. Fresca de banho tomado, cochilou, ainda queixosa. Lá fora, o mundo é uma casa antiga sendo derrubada. Paulo Indo Amparo
3: Sexta-feira, dia de dicas aqui no podcast. Última sexta-feira do ano, então, eu pensei em fazer uma retrospectiva de dica de filmes legais que eu assisti durante 2021 e aí fiquei pensando aqui comigo mesmo e não consegui lembrar de praticamente nenhum recorri então às listas de melhores filmes de 2021 dos sites que, que eu confio do Squire, do Metacritic de vários né? e aí tem a lista com 50, 60, tem a lista até com 100 filmes melhores de 2021 eu fiquei impressionado como eu não conhecia praticamente nenhum né? e os que eu conhecia, que eu tinha assistido eu tava achando que tinha sido de 2020, então assim eu acho que desses recentes eu só assisti esse do Cachorro aí do Netflix que, enfim apesar de ser muito bom, eu não recomendo muito porque é muito lento, não é para todo mundo a gente já comentou sobre esse filme aqui no, no podcast então para salvar as minhas dicas da última sexta-feira do ano, eu vou fazer uma retrospectiva das séries que eu assisti e consigo me lembrar que assisti então vamos lá, vamos começar. Eu, eu separei aqui umas 15 para comentar para vocês. Aguenta e firme. Primeira série que eu assisti em 2021, na verdade não é 2021, é... Ela foi... a terceira temporada saiu agora em 2021, terminou há uns 15 dias, é Succession. Já comentamos também aqui sobre essa série, mas como eu ouvi em outro podcast, nada melhor do que uma série para a gente ver bilionários se fudendo. É, descobrir que eu tenho esse prazer de ver gente rica se lascando, né? E é isso aí, Succession, terceira temporada, é maravilhosa, apesar de andar para o lado, assim como todas as outras temporadas, a narrativa fica ali, dando arrudeios e só nos dois últimos episódios é que a coisa pega de verdade mas é muito bem feito, muito bem filmado tudo é muito foda locações, tudo, tudo, tudo é incrível a, a série realmente merece estar aqui na minha lista de séries de 2021, mesmo não sendo de 2021, mas teve terceira temporada corram aí para assistir porque renovou a quarta temporada da Succession
4: rapaz, eu tô igual o Will, viu eu não me recordo aqui de filmes que tenham me tocado profundamente nesse ano de 2021 não mas eu li bastante, eu retomei um ritmo de leitura muito bom desde o começo da pandemia, e dei muita dica de livro aqui, vou fazer uma retrospectiva do que eu me recordo aqui, que a memória não me trair, do que eu dei de dica aqui. Eu me lembro que eu comecei o ano relendo Cem Anos de Solidão, que eu tinha lido 20 anos antes, e o livro me deu um tapa foda. Eu gostei muito mais do que, do que quando eu li da primeira vez. E depois mergulhei na obra de Gabriel Garcia Marques, peguei tudo que tinha dele antigo. Tem um livro dele, que é um dos primeiros, que é Os, os, os Funerais da Mamãe Grande, que é um livro de contos, ele cita muito Macondo também nesse livro, O Princípio de Sem anos do Solidão. O Veneno da Madrugada, que é uma novela também anterior a Senhor do Solidão. Tem outro livro de contos dele que me fugiu, o nome é Indira, Indira Cândida e Sua avó Desalmada. E vários outros dele, fui atrás, peguei O General e Seu Labirinto, e saí, saí mexendo, saí catando tudo que tinha dele e li bastante Gabriel Gracia Marx. Depois mergulhei no nosso querido Roberto Bolanhos, ele é Selvagens. Tentei ler aquele 2666, mas não, não, não progredi. E o livro que mais me tocou assim, foda, de 2021, foi O um Defeito de Cor, né? O um Defeito de Cor, que é um livro que eu aconselho a todo mundo. Um livro grande, mas de uma leitura fácil, você se envolve na história. A história tem muitas referências históricas aqui do, do nosso Brasil, né? colonial e depois da república e foda, foi, eu acho que é isso acho que foi, foram isso aí que bateu mas sim, descobri também através da dica nossa querida Diana Meira sumida Diana Meira é, é, Walter Hugo Mãe também, li dois livros dele aconselho demais, o cara é muito foda, é muito bom e só Saramago e ou, os Machado de Assis e tantos outros é isso aí
3: Segunda série que eu assisti em 2021, Made, Made é Netflix e parece que é baseada em fatos aí, eu acho que, que a personagem existiu, ah, sim, certamente ela existiu e escreveu um livro e a série é sobre as coisas que ela viveu e mostra ela, ela, ela começando a escrever esse livro, que é o que deu origem à série, é um negócio assim, mas é de uma mulher que realmente ela tem que se fuder muito para conseguir ter uma, um pouco de, de dignidade e sustentar a filha, porque ela, enfim, ela casou com um cara bonitão, porém um bonitão fracassado, cachaceiro e violento. É, tinha até um cara aí também, não era tão bonitão, mas era um cara bem-sucedido, né, um cara mais equilibrado que era afim dela, mas ela não quis, ela foi escolheu pela beleza o cara e acabou levando umas pisas teve uma filha com esse cara e teve problemas para manter a guarda dessa filha, uma vez que esse cara por mais doido que ele fosse ele tinha emprego e ela não né? e Maid é, é, o nome já diz, né? ela era faxineira ela trabalhava para uma empresa que mandava ela para casa das pessoas para fazer faxina, né? Às vezes é, casa que que onde ocorreu um assassinato, por exemplo, tinha até isso, é, casas que estavam fechadas há muito tempo e foram vendidas e ela tinha que ir lá fazer aquela faxina de um lugar que não era limpo há décadas, enfim, é um negócio bem degradante. A série é essa era legal. Eu eu realmente eu tinha uma expectativa muito alta para essa série acabei acabei não achando lá essas coisas todas, eu acho que porque a nossa realidade é muito mais real do que o que mostra na, no, no MADE, né? eu acho que, que o assistencialismo no Brasil é, é, é muito pior ou inexistente em relação aos Estados Unidos, ela mesmo sem, sem emprego, mesmo na merda, ela tinha ainda alguma dignidade, e é isso, eu acho que a gente está tão acostumado a ver a miséria que, que a miséria dos outros lugares parece que é menos que a nossa. Não, parece que a gente vive num lugar mais miserável que os outros. E aí é isso meio que anestesia, a gente. Foda isso. Mas é isso aí, made, vale a pena assistir. Nessa vibes aí de Mulher Solteira temos também Mare of Town que eu acho que é da HBO Max, que é com aquela moça que sobreviveu ao Titanic. E agora ela virou é, delegada numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada Istão. E Mare é o nome dela, apesar de também significar égua. Então, eu soube que em Portugal é traduzido como égua da cidade do leste, mas não tem égua nenhuma não, na série. Na verdade, ela desvendando crime muito bizarro. Na verdade, essa, essa, essa tendência aí de cidades pequenininhas e investigadores... Estranhos assim, com depressão ou problemas pessoais e, e crimes bizarros que a gente nunca viu em lugar nenhum, tá virando uma tendência, né? Tem todo um montão de, de séries da Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia lá no Netflix, que é justamente isso: cidadezinha perdida no nada, é crime que ninguém consegue solucionar e um investigador aí com sérios problemas pessoais, né? A gente viu vários esse ano, mas Meryl Vista é, é nesse, nessa vibe, mas é muito melhor. Vale demais a pena assistir, é, e é isso aí. Se você não tem Gabriel Max, você pode, você pode baixar aí no, na locadura do, do, do Torrent. E aí em 2021 teve a série que eu acho que foi a melhor de todas do ano, que foi White Lotus, White Lotus é o nome de um spa e resort no Havaí, de luxo. Né? E que serve como cenário para os conflitos entre classes sociais, entre os ricos ou pseudo-ricos que vão com suas vidas falidas porém cheias de dinheiro para esse, esse local, para esse hotel né? e os conflitos com o staff, com os funcionários do, do lugar é, em situações super absurdas porém reais e com muito humor negro é muito legal, essa série me impressionou bastante, White Lotus também da HBO Vale a pena você assistir, parece que vai ter, era uma, uma, uma minissérie, né? Parece que não ia ter segunda temporada, mas agora já parece que vai ter segunda temporada devido ao grande sucesso, então corram para assistir White Lotus.
2: Bicho, eu não vou ter essa capacidade de fazer retrospectiva, não. Às vezes eu não me lembro nem o que eu comi no café da manhã do mesmo dia, mas eu queria deixar uma dica do último filme que eu vi no ano, que foi um filme que eu vi de novo, mas que tem uma mensagem tão boa, acho que de vida, é, ...e espiritualmente falando... ...que eu acho que vale a pena... ...e por ser um desenho animado... né ...que tem um pouco de um tom... ...infantil e também um tom adulto... ...a minha dica é Soul... É, ...do Disney Plus... ...é uma história... ...que envolve é, música... ...é um cara, um tocador de jazz... ...que não tem a vida do músico que ele queria... ...mas no momento que ela vai acontecer... É, a vida dele dá uma reviravolta em vários sentidos que eu não vou contar para não perder a graça para quem já não assistiu eu acho que a maioria já assistiu e a minha dica é exatamente em cima disso como eu vi de novo, valeu muito a pena para mim ter visto pela segunda vez caso você já tenha visto, veja de novo sou no Disney Plus vale a pena para dar até um, um sacode aí nesse final de ano e você começar o um ano pensando no que, que a vida realmente presta no que, que tem de importante nela do que é o sentido realmente de viver nos pequenos detalhes desde olhar para o céu, ou assistir o cheiro de alguma coisa Sou no Disney P
7: então, se eu fosse indicar alguma coisa para vocês, eu ia indicar um curso que eu fiz e um livro que são sobre o mesmo tema. É, os quatro discursos da psicanálise, de Jacques Lacan. Mas como eu sei que vocês não estão interessados nisso, minha dica de final de ano para vocês é tenham plantas. Comprem plantas, plantem em casa, façam mudinhas, façam curso de jardinagem, arranjem plantas para a sala, para o quarto, para a Miranda. Minha dica é com plantas a sua casa, a sua vida e você mesmo ficam todos melhores. Um beijo no coração, Fredrique. Mandei um beijo no coração especialmente para Fredrique que eu sei que ele adora, não é? Eu também.
3: Continuando minha retrospectiva, agora vamos falar de Ted Laço que é uma série que eu só comecei a assistir porque eu tive a graça de trocar de telefone no começo do ano e ganhei aí o serviço Apple TV Plus de graça. E aí passa nesse serviço que é bacana, viu? E Ted Laço é talvez a única série levinha água com açúcar que eu tenha tido coragem de me dedicar e acho muito legal, apesar de ser um mundo surreal onde todo mundo é simpático, todo mundo é bom, todo mundo tem bom coração, todo mundo ajuda o outro... E se você é dessas pessoas que só assistem Friends ou só escutam um Coldplay, que não é meu caso, é, você vai gostar de Ted Lasso. Não consegui terminar ainda, inclusive, porque... Enfim, a gente está muito mal acostumado com capítulos menores e os capítulos de Ted tem, sei lá, uma hora. A gente assiste um capítulo de Ted Lasso e fica achando que está assistindo um longa. Não que seja chato, mas aconteceu isso algumas vezes. Né? E também não é aquela série que termina o um capítulo e você fica louco para ver o outro capítulo. Não tem isso, certo? O que é um ponto positivo também. Né? Você pode assistir a, 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 no seu ritmo, você não, não fica desesperado para para ver o que vai acontecer depois, e eu acho que eu já tô no fim, eu acho que só faltam dois e não sei se renovaram para a terceira temporada, acho que não mas nas listas de melhores séries de 2021, Ted Laço tá ganhando disparado, né, eu acho que a galera tava com a necessidade aí de ver coisa boa e, e confortar o coração com o calor da bondade daqueles personagens, Ted Lasso
0: Pô, falando em Lacan e em rever filmes, eu vou dar a minha dica é um filme que eu revi recentemente O filme é do fim de 2019 ou do começo de 2020 Não lembro agora é... E é O Farol É um filme que eu gostei muito Quando eu vi Eu gostei ainda mais quando eu revi E porra, assim É um filme esquisito É um filme viajadão Então se você não gosta desse tipo de filme Se você gosta de um filme com historinha Mais clara, mais fechada Não veja esse filme porque, inclusive, recentemente, quando eu revi, eu revi com a minha digníssima namorada E ela olhou pra mim no fim do filme com aquela cara de Você tirou duas horas da minha vida e eu nunca vou te perdoar por isso E, assim, certa ela Mas, se você gosta, como eu, de um filme mais esquisito Cara, é um filme em preto e branco Gravado numa tela quadrada E, cara, a fotografia é maravilhosa O filme se passa numa ilhazinha em que só tem dois personagens, que são interpretados pelo Dafoe e pelo Robert Pattinson, e os dois estão brilhantes, e é uma série de referências a conceitos de psicanálise e mitos da mitologia grega, retratados nesses dois personagens, que, porra, estão muito bons no papel e... só assistam, é, é maravilhoso.
3: Dante, o farol é muito foda Esse filme me surpreendeu Apesar de ter aquele menino lá do, do filme Prepúcio mas, E que vai ser o Batman agora, né? Como é que é o nome dele? Esqueci Mas esse filme é muito foda Inclusive, eu descobri que tem uma galera Que fica tentando descobrir mensagens nesse filme E, te, e teve um povo que fez umas sessões desse filme Assistindo o filme de trás pra frente, cara para você ver o tamanho da loucura que, que se gerou em torno desse, desse filme. Mas é um filme muito foda mesmo. Agora não é um filme realmente fácil e não é um filme para quem espera começo, meio e fim, né? É um filme que vai lhe deixar mais desconfortável e, e, e pensativo do que feliz por ter entendido alguma coisa. Mas é isso aí, o farol vale a pena demais eu só dou uma dica, não façam como eu fiz que quando eu assisti o Farol eu já tava com um pouco de sono, e aí no fim do filme eu tava meio, sabe quando você tá meio lá, meio cá, não sabe se tá dormindo ou se tá acordado e aí o filme eu acho que entrou no meu subconsciente quando eu dormi eu sonhei um filme as coisas muito bizarras o sonho que tava no, no farol enfim então foi eu tive um, uma experiência pós filme aí é, do meu subconsciente mandando umas mensagens para mim mas aí depois eu voltei e assisti tipo eu voltei lá no filme e tentei rebobinar o filme aí pra, rebobinar é foda né mas enfim para o ponto que eu me lembrava claramente do que é estava acontecendo e realmente nessa sonolência eu perdi uns 40 minutos
2: do, do filme do final, aí assisti de novo Rapaz, eu assisti o Farol também, eu e Priscila aqui, eu achei muito foda a gente indicou até para algumas pessoas que realmente tiveram o, o, a sensação contrária mas eu concordo muito com o Dante é, a questão de ser um filme em preto e branco o roteiro dele ser uma coisa meio descompensada mesmo, essa coisa meio agoniante de você até mesmo tentar é, se teleportar para dentro daquela história, é muito foda o que o filme consegue fazer eu achei um filme muito bom, exatamente por causa dessa essa inconstância da tranquilidade que o filme não tem. É absurdo mesmo, muito bom, eu gostei. Sobre Ted Laços eu não vi não, eu vi Mônica Laços, Toma da Mônica, aquele da toma da Mônica Laços, muito bom também.
3: Rapaz, aquela cena do farol do cara brigando com a gaivota, me lembrou muito um motorista que a gente tinha na época da banda, que ele brigava com os cachorros que avançavam em cima da van sabe O cachorro passava latindo em cima da van Quando a gente tava viajando assim E aí ele parava pra xingar o cachorro cara
2: Rapaz, eu tenho um cachorro é, Aqui por perto também Que faz isso quando eu passo de bicicleta Ele fica é, aqui na encanamento ele é de, eu Só não sei onde é que é da casa ou se ele é de rua Mas bicho, ele adora latir pra roda da bicicleta também É porque eu gosto de cachorro Mas eu acho que se ele fizer isso com alguém que não gosta de cachorro tem medo, o cara cara a bicicleta fácil
5: Recadinho
6: Mas eu já, já vou avisar aqui no grupo e já tá avisado no privado. Ninguém vem pro meu privado, nem pro grupo me desejar Feliz Natal, não. Nem Feliz ano não. Quando vocês passam o ano todo em querendo foder o cara, modo de miséria. Passam o ano todo em fodendo o cara, falando do cara, querendo, querendo a desgraça do cara, aí quando chega o final de ano, é Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu quero que vocês tudo tomem no cu, que ver se vocês piorem pro máximo que vocês puderem. modo de miséria, modo de desgraça. Se foda, Feliz Natal Feliz Ano Novo, carai. Vão tudo tomar no cu.
3: Porra, com esse recadinho fofo aí, eu me lembrei que chegou um recadinho da Ouvinte, eu acho que de ontem pra hoje. A Ouvinte, eu acho que tava com insônia e mandou. Eu não escutei ainda o recadinho da Ouvinte, vou meter agora pra vocês comentarem aí. Por favor, tratem bem a Ouvinte e recadinho da Ouvinte com vocês. Recadinho.
8: Apelou para o meu ponto fraco, que é a minha culpa. Então, lá vai recadinho do ouvinte. Conversando água, conversando água, eu fico feliz e não fico na mágoa. Eu gostaria de desejar um 2022 menos ruim do que o 2021 e queria dar uma dica compre do pequeno, compre do pequeno vá também, tem uma loja chama Roda naquele, naquela galeria na frente da jaqueira que faz roupas e acessórios com material reciclado e é isso aí, povos e povas, amo vocês, beijo e até para o ano
7: minha
3: gente, que porra é essa no começo eu achei que ela estava vestida de chapeuzinho vermelho com a cestinha cantarolando e saltitando pela rua do Recife
6: Caralho, eu ia dar minha dica agora, mas agora eu vou ter que esperar um pouco pra, pra aliviar aí o clima, né, que tá foda. É, vou só dizer que... Moura, porra! Eu tava aqui ouvindo teu áudio alto, alto, né? E esculhambando tua dica, negócio de porra de planta. E aí eu esculhambando, esculhambando, no final tu manda um beijo no meu coração, porra. Aí tu me fode, tá ligado? Eu ainda Quase que eu engasgo de rir. Foi foda. Beijo no seu coração também, sua Moura. E, Bruno, o farol é foda mesmo. O farol é foda e. Pattinson não é vampiro, mas é um monstro, velho. que pariu. Rapaz, eu tô rindo aqui porque essa nosso querido
2: ouvinte tem uma capacidade de fazer uns jingles ou algumas coisas que eu não aguento, não. Eu me acabo de rir. Mas é isso aí. Obrigado, querido ouvinte.
3: Depois desse momento de total loucura, insanidade surrealismo aqui do um recadinho da ouvinte. Vamos voltar para minha retrospectiva, agora três séries que eu assisti só para poder dizer que você não assista, certo? Porque eu sou desses, assim, não vou falar sem fundamento, né? Então vamos lá. Round 6, que a gente já discutiu aqui exaustivamente e todos os ouvintes fiéis já sabem por que você não deve assistir essa merda. Wandavision, não assista porque, enfim, é super-herói e Lupin, que Lupin é de 2021, na verdade, achava que era 2020 mas é 2021, lá do comecinho e realmente também, a gente já discutiu aqui, não assistam, Lupin é talvez a série que mais subestime e mais insulte a inteligência do telespectador né, Lupin é foda, eu, eu entendo que é uma série importante porque coloca um, um, um protagonista negro e não é numa posição de subserviência né, de sofrimento, mas sim do do, do galã, da coisa, do herói da série, é isso é muito massa, mas porra, vá se fuder não tem como você... Se, como é que chama aquele negócio é descolamento, não, é suspensão da descrença, não tem como você suspender sua descrença, sabe, você vai assistir um, um, um filme de Superman você suspende a descrença e assume que ele pode voar de verdade, mas porra, Lupin faz um negócio que, sinceramente eu, eu, eu acho que os roteiristas estavam pensando assim, o que, é que a gente pode fazer de mais absurdo é, pra, pra ofender a inteligência do, de, de quem está assistindo. E aí eles fazem. E, e Lupan tem uma coisa também que eu nunca consegui entender, que é como é que se tornou uma série tão popular tão rapidamente. Eu acho que só Round Six bateu Lupan assim, nessa nessa onda aí de, de milhões de telespectadores de uma vez só simultaneamente nos primeiros dias de lançamento. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi jogado de marketing mas porra. Lupan é foda. Assista se você quiser ter raiva
2: eu fiquei só com uma dúvida depois ouvindo aqui o, os, os comentários é, o cara do
6: farol ele, ele fez crepúsculo ou prepúcio? ele fez prepúsculo então como não vi nada que presta esse ano eu acho, exceto o Duna claro, mas vocês já sabem e como minhas dicas são sempre não ortodoxas como diria a Larissa, então manda de qualquer forma então vou mandar uma dica não ortodoxa que é simplesmente uma dica desse ano e esse ano vale para os dois últimos anos claro, obviamente, Que é uma dica de quarentena e que se você não aprendeu, se você já aprendeu essa dica, ótimo. Se você não aprendeu, aprenda. Que é o seguinte, faça suas coisas, faça aquilo que você está protelando a fazer. Apenas comece e você vai ser uma pessoa mais feliz. Então, aquele livro chato, grande, que você tava protelando, comece a ler aquela porra, tá ligado? Aquele projeto difícil e complexo que você tava ralentando. Apenas comece, dê o primeiro passo, sabe como é? Aquela linguagem de programação difícil pra caralho que você queria aprender e que você nunca quis, você não teve coragem, aprenda aquela porra da linguagem de programação, comece devagarzinho. Então, então vai devagar, vá fazendo suas coisas E você vai ser uma pessoa mais feliz, eu lhe garanto Tipo, por exemplo, vai ter um livro que você vai passar um ano lendo Porque, puta que pariu, mas assim, caralho Você vai ficar muito feliz porque você passou um ano nesse livro E você vai deixar de, de ler Porque você não quer que ele acabe Então, é isso, você vai ser uma pessoa mais feliz Comece a porra das coisas que você tá protelando Sem, Não é resolução de ano novo, não É só uma dica pra você fazer Pode começar em março, pode ser em abril Qualquer hora, mas apenas comece É isso aí, beijo pra todo mundo
0: Eu me senti Pessoalmente atacado pela sua dica, Frederic.
3: Continuando com minhas dicas de séries de 2021, vamos agora para três séries de terror e suspense que eu assisti. A primeira delas, de terror e suspense, é Por Trás dos Seus Olhos, eu acho, no Behind Your Eyes, que é uma série que tem como protagonista a filha de bono vox do YouTube, que é aquela menina que fazia enfermeira na série The Nick, que faz muita falta, inclusive era uma série muito boa. Mas essa série, Behind Your Eyes, é sobre uma moça que casa com um cara que é médico e eles moram em Londres, numa casa foda e ela é meio perturbada e vai mostrando o passado dela e passagens por hospitais psiquiátricos e aí, assim, a série ela é meio tensa, mas não anda muito, mas a conclusão dela é muito foda. O último capítulo vai explicar e amarrar tudo. É muito absurdo e, ao mesmo tempo, é muito bem amarrado. E você fica pensando, caralho, é uma rasteira, assim. É dessas séries que você fica puto porque você não conseguiu imaginar sequer uma dica desse caminho aí que que o, o rumo tomou no roteiro e eu acho que vale a pena por causa disso e é curtinha também, se não me engano né? Behind Your Eyes, é a primeira série de terror e suspense aí que eu acho que é mais suspense né segunda série de terror e suspense, é Missa da Meia Noite não vou falar muito, essa é para quem realmente gosta de terror e suspense é uma, uma, uma série que se vale da, do universo do, dos vampiros no mundo real, pra questionar a fé cega numa religião né? A gente está num momento aí que realmente A fé cega em religião O momento que eu digo é tipo A existência da humanidade está sendo Muito prejudicada por conta da fé cega né? Sempre foi A, a fé cega está sendo motivo de, Dos vários conflitos Que estão acabando com várias populações Enfim, não vamos entrar nesse assunto Mas é isso aí, Miss da meia-noite Vale a pena demais por causa desse questionamento, mas é bem sanguinolento. Assim é bem terrorzão mesmo. E a outra de terror e suspense que eu recomendo para vocês é Cenas de um Casamento. Né? Que aí é uma realmente você tem que estar preparado para assistir. Dizem, eu não sei se foi jogado de marketing, mas dizem que depois que a série estreou nos Estados Unidos, o número de divórcios aumentou loucamente no final da, da pandemia. Eu acho que não tem nada a ver com a série. Eu acho que realmente a pandemia fez as pessoas se conhecerem melhor e entenderem que não deveriam estar juntas. Mas é isso. É, cenas de um casamento não é... Tem até pouca briga, viu? Eu achei que era uma, uma crise do caralho, mas não. É somente como as pessoas... Podem se separar e, ainda assim, se amar e viver juntos. Eu acho, eu entendi dessa forma. Vamos em frente. E aí, chegando na reta final das minhas dicas de série 2021, temos Nine Perfect Strangers, que é aquela série que traz Nicole Kidman como uma mulher mística lá, uma mulher zen, que tem um negócio tipo um spa na natureza que recebe as pessoas para fazer o um engrandecimento de alma, e, enfim, né, elas alcançarem aí um um equilíbrio e enfim a série essa série vale a pena porque os personagens são muito bons é, o final deixou um pouco a desejar não vou falar muito para não dar spoiler mas é isso, é daquelas séries que vai armando uma merda gigante para explodir no final mas aí, quando explode não é exatamente merda que explode, mas é isso aí é Nine Perfect Strangers eu acho que também é HBO em 2021 eu também assisti a segunda temporada de uma série chamada Servant No Apple TV Plus Primeira temporada é muito foda É muito legal, a segunda temporada não Deixa muito a desejar, mas se você quiser Encarar aí, assiste Servant No Apple TV Plus É uma série de M. Night Shyamalan. Também tivemos duas séries Que abordam o tema do racismo Uma se chama Them que, enfim, eu falei aqui também para vocês, é de 2021, lá do comecinho do ano, que é de uma família negra que ascende socialmente e economicamente e vai morar num bairro majoritariamente. Ma ma eita, rolou um sanduíche aqui, majoritariamente branco nos anos 50 nos Estados Unidos, e aí realmente, enfim, só vocês assistindo para saber, porque é uma série muito maluca, mas aborda é, questões raciais, apesar de que é, eu esperava que fosse uma série que se aprofundasse nisso, mas acaba virando uma série de, de terror, de enfim, fantasma, de espírito, essas coisas. Assim, mas é tudo em nome de um questionamento e de um. de uma, um escancaramento do racismo americano e tem outra chamada Underground Railroad que, pô, eu já comecei a ler esse livro né, sobre as pessoas que facilitavam a fuga de escravos e a libertação de escravos nos Estados Unidos de um estado para outro quando o, o, a escravidão começou a cair em alguns estados é, todo mundo fala para assistir essa série todo mundo fala que a série é fundamental mas eu não consegui passar do primeiro capítulo que tem um, uma sequência lá de castigos a um escravo que tentou fugir que é realmente a coisa mais gráfica e impactante que eu já assisti na minha vida e assim, eu deixei eu parei no meio dessa dessa cena mas dizem que também é só esse primeiro capítulo que é dessa forma e depois a série é, dá para assistir tranquilo então tá na minha lista aí e por fim, a última série que eu vou falar hoje prometo, porque eu agora estou órfão de, de séries que eu acompanho todas acabaram eu estou vendo Dexter, New Blood que pra quem assistia Dexter sabe que foi uma série que teve, sei lá quantas temporadas, as primeiras quatro foram maravilhosas e depois a porra de gringolou e caiu de um jeito que virou um absurdo de ruim e aí eles fizeram agora uma temporada que eu acho que é a temporada 9 ou temporada 1 Como alguns chamam da, dessa, série, dessa fase New Blood Novo Sangue aí Que mostra Dexter numa vida pacata aí Numa cidade, enfim Trocou de identidade a porra toda E enfim, aí muita merda Começa a acontecer É fraco, comparado com Dexter original É fraco, mas pra quem não tem nenhuma pra assistir atualmente Ou, ou tem, mas não tá com coragem de, de começar Eu tô andando aí com essa pra ver no que é que vai dar É isso aí, tá bom de série é, agora só em 2022, lembrando que em 2022 temos a volta da melhor série de todos os tempos, depois de Breaking Bad, que é o spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. 2022 está aí para isso, hein? e parece que vai ter também o, o spin-off do, do, é, de Game of Thrones, né? Aquela, o ovo do dragão, ou como é que seja que vai chamar isso aí, mas não estou muito entusiasmado, visto que Game of Thrones terminou do jeito que terminou. Um abraço para todos, até o próximo ano.
2: Rapaz, eu tô impressionado com essas dicas de Will nessa retrospectiva Você, às vezes, que fica achando que o Will não gosta de nada Que se ele fica dizendo que não gosta disso, não gosta daquilo Eu tô impressionado com a quantidade de coisa que ele gosta E essa retrospectiva mostrou isso
3: Olha só, e aí Todas essas aí, eu acho que menos Round 6 Larissa assistiu tudo comigo também Nós temos juntos E ainda tiveram outras desse, desse segmento aí que eu te falei De séries que você assiste quando não tem série importante para assistir e aí a gente gosta de assistir essas que são sempre em cidades geladas no meio da floresta em algum país nórdico, Islândia, Finlândia, Dinamarca, alguma coisa dessas, e que sempre tem um crime assim que envolve alguma coisa mística também e tal, alguma coisa inexplicável, e sempre tem um investigador que tem problemas pessoais muito sérios depressão, enfim, luta com seus próprios demônios, mas consegue resolver os crimes de maneira exemplar. Tem muito desse tipo, cara. Tem um segmento inteiro disso no Netflix pra ocupar o seu tempo enquanto suas séries preferidas não voltam.
6: Tô falando nisso, e pra dizer que eu não vou mandar dica nenhuma que preste aqui, eu lembrei agora em outro tipo de gênero de esquisito com coisas específicas, que é um gênero chamado Pessoas Estranhas com Vidas Esquisitas e Lição de Vida, que é o mesmo gênero de Forrest Gump e de, e de Benjamin Button, tá ligado? E tem um terceiro filme desse gênero que se chama Mr. Nobody, que é muito foda esse filme e pouca gente conhece, velho. Então a minha dica é essa, assista Mr. Nobody, é um filme antigo já, nem sei de quando é, 19 ou mais, que é an an antes disso ainda, bem antigo. Mas é um filme foda com Jared Leto, e é nesse esquema aí É dessa, dessa categoria é, Biografia de pessoas esquisitas Com vidas estranhas e qualquer coisa Mr. Nobody, não perca
2: Eu queria deixar mais uma dica só Minha dica é de um Feliz Natal e um próximo ano novo é, Um Beijo para todos
4: Então é isso né Por mim chega também viu? Começou a água agora só em 2022 Gente Cuidem-se, hidratem-se E sigam adiante
6: Até porque Ninguém se entrega, é só Reação Então é isso, e como diria aquela canção clássica Então é Natal É isso aí, bom Natal pra todo mundo, feliz ano novo E até o ano que vem Quando a gente vai começar a conversar mais água é isso aí, só espero que a água não esteja muito quente. Beijo para todos.
7: Hidratem-se, porque o Recife está muito quente, mas não esqueçam de tomar a dose de reforço da vacina e de serem bem muito felizes. Beijo, pessoal. Feliz 2022 para todos os nossos queridíssimos e maravilhosos e melhores de todos os ouvintes.
2: Gingli Beu, Acabou o podcast. Não faz mal, não faz mal, voltaremos quarta.
6: Um Feliz Natal pra você e toda a sua família.
4: Que hoje é véspera do aniversário de Jesus, tá? Não é do Papo Escobar, não, tá? Então vai devagar na droga aí, tá, amigos? Boas festas. Bom
8: dia, eu quero desejar Feliz Natal e que Deus elimine todos vocês. É Natal, é Natal, pega meu pau, é ano
0: novo, ano novo... Pega o novo!